0: Vamos a dar inicio a esta charla. Les agradezco mucho la, la atención y, y el tiempo que están dedicando a esto. Estoy seguro que, que va a ser algo bastante útil para todos. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es la idea detrás de todo este asunto? ¿no? Eh, nosotros estamos observando una serie, de, una serie de, de casos, digamos, de problemas en nuestro país que involucran básicamente eh, mucho manejo de información, ¿no? Por ejemplo, entregar el bono no es entregar el bono a cinco personas que se podría hacer a mano. Eh, Entregar el bono es eh, a probablemente un millón de personas. De repente, dar clases para los eh, colegios no no, no debería ser un gran problema, salvo que son 48 mil colegios estatales, ¿no es cierto? Y eso involucra muchísima muchísima coordinación, muchos aspectos. Y, Y ustedes están viendo que el asunto no está funcionando necesariamente bien y este, se, se cae un poco, ¿no? Ok, bueno, mi nombre es Ernesto Cuadros, yo soy doctor en ciencia de la computación. Eh, actualmente vivo en la ciudad de Lima, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a explicar cómo es que debería interconectarse el Estado peruano, ¿de acuerdo? El, el enlace de la charla completa está aquí, ustedes lo pueden observar, lo pueden, lo pueden copiar. Yo lo voy a, voy a copiar en el chat para que ustedes lo tengan y, y puedan este, acompañar, si es que ustedes desean así. Ya, lo estoy copiando en el, en el chat también. ¿De acuerdo? Ahí está en el chat. ¿De acuerdo? Entonces voy a... Este, estoy bloqueando un instante el chat, solamente para que no se pierda. ¿De acuerdo? Y entonces comenzamos. Muy bien. Entonces vamos, vamos con lo que nos interesa, ¿no? con lo que nos eh, junta esta tarde. Bueno, empecemos. Eh, Nosotros en el el Estado peruano, hay hay un problema, perdón. No me da el control de la presentación. No, No me está permitiendo empezar la presentación. No me está permitiendo avanzar en la presentación, mejor dicho. A ver, un instante, por favor. Ahí está, ya. Ok, entonces, eh, algunos números ¿no? que fueron recolectados a partir de mucha interacción con gente que trabaja en el gobierno en diferentes lados, ¿no? Estos no son datos oficiales, pero son datos de gente muy relacionada este, desde adentro en el problema, ¿no? eh, Fonafe, que es la mayor corporación de entidades del Estado, eh, gasta aproximadamente, o gastaba aproximadamente 2.000 millones de soles al año, solamente en Fonafe, ¿no? Y aquí es interesante algunas comparaciones, ¿no? Porque construir un data center de las dimensiones que tiene Facebook o Google que son del tamaño de un estadio del Estadio Nacional, de todo el área verde del Estadio Nacional, eso cuesta 250 millones de soles. Nosotros gastamos ocho veces más que eso y no tenemos nada parecido. ¿no? Entonces, por ahí es un buen punto. Este, desarrollar algo para que nos ayude con la historia clínica del Estado peruano y probarlo en el, en el, en el hospital, este, no sé, pues en el hospital Oaiza, podría no significar mucha cosa porque en, en el Perú son... 15.500 centros hospitalares entre MinSA y el salud Entonces, resolver los problemas y probarlos en un hospital no significa para nada que estemos cerca de resolver el problema para los 15.500 centros hospitalares de todo el país. Nosotros tenemos 48.000 colegios estatales, 30.000 privados, y todo eso genera mucha información este, hacia el Ministerio de, de Educación. Además, si ustedes cuentan que detrás de estos 48.000 colegios pues existe una cantidad enorme de, de, posibles, este, de posibles alumnos. Llegamos a, a números que ya son mayores, ¿no? Por ejemplo, son aproximadamente unos 8 millones de, de personas que están, que están esperando ahí, ¿no? Este, ser atendidas en, en cuanto a educación, en cuanto a recursos educativos, ¿correcto? Entonces, eh, esto, es, esto es algo grave, ¿no? No, no, es, no es poca cosa. Nosotros necesitamos prestarle mucha atención a todo esto. Tenemos más de, o un aproximado de 1.900 municipalidades distritales en, en todo el país. Esto también es un número razonablemente grande. Entonces, resolver los problemas o tomar, como ejemplo, en base a lo que está pasando en Miraflores solamente, uh, eso no significa que ese mismo software lo podríamos poner para que corra para todo el Perú. Pero, curiosamente, eso es parte de lo que mucha gente piensa, ¿no? Hacen unos pilotos, hacen unas cosas chiquitas en un determinado, en un determinado este, distrito, por ahí que lo consideran un, un modelo, y este, en función de eso están pensando que esto va a funcionar. ¿no? Eh, luego, nosotros tenemos eh, municipalidades provinciales, tenemos alrededor de 190 aproximadamente, ¿no? y esto tampoco es poquito. ¿no? Tenemos 25 regiones, tenemos solamente el Ministerio de Trabajo, esto puede haber variado, como les digo, pero solamente el Ministerio de Trabajo la información que llegó a nosotros es que tenían aproximadamente 140 bases de datos distintas, no solamente en el Ministerio de Trabajo. Entonces, solamente el hecho de saber quién trabaja en tal tipo de entidad o, o algo parecido, este, es todo un problema, ¿no? ¿no? Entonces, en el Ministerio de Producción eh, había 160 bases de datos distintas, ¿no? Y eso también es un problema, ¿no? porque si nosotros en este momento quisiéramos este, cruzar información, digamos, en, en relación a estos ministerios, pues esto es un problema. Y, y la razón de toda esa lentitud, o el reflejo de toda esa lentitud, es lo que ustedes miran en, en la forma tan lenta en la que funciona nuestro país. ¿no? Todo el mundo dice, estoy coordinando, estoy coordinando, y claro, siguen coordinando porque está todo básicamente este, separado, ¿no? y, y a pesar de eso queremos que funcione. Eh, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene a su cargo eh, coordinar con aproximadamente 38 millones de hectáreas, lo cual significa 2.8 millones de productores agrarios. ¿no? Y eso de nuevo es un número grande. ¿no? O sea, si nosotros en este momento quisiéramos saber cuánta de producción de papas tenemos, ¿no? de repente hay que hacer alguna recomendación especial en cuanto a las comidas o algo parecido para todo el país, pues es, en eso, eso significa coordinar con 2.8 millones de productores agrarios y eso es todo un problema. Eh, y Perú pierde al año 12 mil millones por corrupción. Y esto es un problema también, ¿no? Los datos no están integrados y resulta que los datos están totalmente aislados este, a lo largo de todo nuestro país, ¿de acuerdo? Esto es, esto es un problema, ¿de acuerdo? Este es el problema en el cual nosotros estamos como país. Ok, entonces vamos a buscar alguna solución, ¿no? Vamos a, vamos a por un instante, meternos al área médica. Entonces, en el área médica resulta que a mí me recomendaron o me recetaron este, una pastilla, ¿no? ¿Sí? Me recetaron solamente una pastilla. Entonces, la enfermera viene y me va a dar esa pastilla o una inyección o lo que fuera. Y nosotros, en nuestro, en nuestro país, pues lo ponemos en la historia clínica y, y queda por ahí, ¿no es cierto? Pero detrás de, un, de una simple aspirina hay muchísima, muchísima información. Muchísima información que en este momento está siendo perdida, ¿no? Este, ¿Y a qué me refiero con todo esto, no? Me refiero, por ejemplo, a que detrás de una aspirina es interesante saber qué día de la semana me lo recetaron. Ah, mira, me lo recetaron un viernes a las 11 de la mañana. ¿Cuáles eran los síntomas por los cuales tú llegaste? Ah, un dolor de cabeza. Muy bien. ¿Quién es el médico? no? Bueno, Adrián Becerra es el médico que me recetó. Eso también cambia las estadísticas de ese médico, ¿no? Pero resulta que era un cardiólogo, ¿no? Y al ser un cardiólogo, también eso afecta las... eh, eso afecta las, este, las estadísticas del servicio de cardiología. Además, este, eso está sucediendo en un determinado distrito, en una provincia, ¿no es cierto? En, un determinado, eh, en una determinada región, ¿no es cierto? Oye, el paciente es hombre, sí, y además tiene un, una, un cierto rango de edad, ¿no? Digamos, tiene 35 años. La persona, el paciente puede ser de Arequipa, se está haciendo atender en Huancayo, pero vive en Lima, ¿no? Entonces, todo eso genera muchas correlaciones. Entonces, el punto está en que una sola aspirina fácilmente podría darme espacio a que yo derive 20 datos, 20 números. Pero de repente yo ni siquiera me doy cuenta que hay tanta información detrás de una aspirina, entonces mucho menos voy a intentar utilizar esa información para poder tomar buenas decisiones. Entonces, eh, cuando alguien es de computación, cuando nosotros somos de computación, yo no miro pues la aspirina, no miro la historia clínica, no, no estoy mirando que hay que guardar en la historia clínica, sino que comienzo a mirarlo eh, de esta forma como está arriba en el lado izquierdo, ¿no? una serie de, de datos que están siendo correlacionados, que se vinculan. Se vinculan a veces a lo largo del tiempo, a veces por posición geográfica, este, a veces por vínculos laborales, etcétera, ¿no? Pero, pero siempre hay algunos vínculos. Y cuando yo llevo eso a una escala un poco mayor, por ejemplo, todo el MINSA, todo el Salud, etcétera, pues lo que voy a tener es una, una nube, ¿no? De, de millones y millones de puntos que están siendo este, procesados de manera muy rápida y que están siendo consumidos a partir de muchísimos dispositivos diferentes, ¿no? Y, y esto es una cosa que es importante considerarla desde el momento cero, ¿no? Como yo ya había mencionado antes, si yo no me doy cuenta que hay tanta información detrás de todo esto, pues simple y sencillamente ni siquiera voy a intentar capturar tanta información. Y, y este es el estado mayoritariamente dominante en todo nuestro país. No nos damos cuenta que un solo clic de, de Facebook, digamos, ustedes dan un like, ¿no es cierto? Yo, yo doy un like en una imagen en Facebook, o en un post en Facebook, y detrás de eso Facebook tiene la posibilidad de capturar quién lo hizo, a quién lo hizo, en qué dispositivo estabas, cuántos núcleos de procesamiento tienes, este, con qué ancho de banda te, este, te estás conectando, en qué idioma te comunicas, qué marca es tu celular, ¿no es cierto? Y de nuevo puedo llegar a 20 datos detrás de un solo clic. Ese es el poder de la información que tenemos hoy en día detrás de un solo clic. Entonces, el estado peruano imagínense la cantidad de información que está perdiendo por el simple hecho de no almacenarla y no detectarla cuando ocurre un solo clic, ¿no? Entonces, el siguiente, el siguiente problema es que, ya, yo me di cuenta ahora y comienzo a capturar todo. Si yo comienzo a capturar toda esta información, voy a tener otros problemas bastante diferentes. Uno de ellos es, oye, la información este, va a venir, pero ya no va a venir de 5 en 5. Ahora va a venir de 10 millones en 10 millones por segundo. Y tú no puedes mandar 10 millones de autos por Javier Prado este, y pensar que va a funcionar igual que cuando le mandaba 50 autos por minuto, ¿no? Si tú le mandas un gran volumen de información en menos tiempo, lo que vas a producir es un cuello de botella y todo se cae muy rápido, ¿no? Esto nos ha pasado a cada rato. En el Perú, ustedes podrán recordar varios ejemplos en los cuales lanzaron una cierta página o lanzaron, lanzaron un app o lanzaron una cierta este, nueva funcionalidad del gobierno, pues comienzan a utilizarla muchas personas y eso colapsa inmediatamente, ¿no? Y ahí de nuevo tenemos otro problema. Entonces, cuando nosotros tenemos tanta información viniendo tan rápido, ya estamos frente a un problema de Big Data. Y eso no se observa en las licitaciones del Estado peruano. No se observa que estén enfocados en controlar problemas de Big Data. Entonces, obviamente, todo comienza a formar cuellos de botella y hay buena intención, pero esto se cae. El siguiente paso es que yo sea capaz de procesar tanta información. Si es que hay tanta información disponible, estoy hablando de 10 millones de datos por segundo, ¿no es cierto?, este, yo ya tengo que pensar que el software no va a correr rápido porque a mí me dan una máquina rápida detrás. El software va a correr rápido porque además de darme una máquina rápida, está diseñado para funcionar en múltiples núcleos de procesamiento. Esto significa, por ejemplo, este, que yo haga programación multiebras, ¿no? multithreading, ¿correcto? Entonces, si a mí me dan una máquina con ocho procesadores, yo tengo que ser capaz de procesar, en los ocho procesadores de manera simultánea. Pero si yo desarrollo mi software y lo hago de manera secuencial, pues yo solamente voy a poder utilizar una única, un único acceso, este, a eh, un único procesador, perdón. ¿no? Aunque me pongas toda la nube de Amazon, ¿no? aunque me pongas toda la nube de, de Azure, de Microsoft, no importa porque esto no va a poder utilizar más de un único procesador si es que mi software está mal hecho. Entonces aquí hay que entender algo. Esto no es un problema de hardware, ¿de acuerdo? Es lo que mucha gente piensa, ¿no? Mira, mi institución funciona muy mal, vamos a llevarla a la nube, ¿no? Ya, este, pésima decisión, porque si tú llevas algo a la nube, eh, algo mal diseñado en el software, pues ahora se va a caer de la nube. Antes se caía de tus servidores, ahora se va a caer de la nube, ¿no? Entonces, esto es un problema de cloud computing, pero cloud computing no es hardware solamente, ¿no? Cloud computing es un tema de, me das hardware, muy bueno, distribuido, ¿no es cierto? Me puedes dar miles de máquinas, pero yo también he puesto software, que está listo para correr en gran escala para miles de computadores de forma transparente. Luego de que yo ya entendí esto, que no es un problema de hardware, entonces recién me siento a tomar decisiones. Entonces nuestro presidente de la república en este momento está en, la, en el nivel número 3, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría de nuestro país está en el nivel 0, probablemente, ¿no? Este, y hay muy poco orden en la dirección de 0 hacia 3, ¿no? Entonces estamos, ponemos piezas, no nos preocupamos que esas piezas encajen, ¿no es cierto? Compramos mucha tecnología y cosas por el estilo, pero al final de cuentas todo esto no está listo para crecer y ese es el el gran problema, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eh, sigo. ¿Qué pasa si cada institución, no? ¿Qué pasa si cada institución eh, se crea crea una, una pieza? Algunas piezas son bonitas, otras no salen más o menos, otras no salen feas, pero el asunto es que este, estamos inventando unos 10 piezas, ¿no? O 15 piezas. Y resulta ahora que esta, aquí voy a dibujar encima de, encima de estos dibujos, resulta que esta institución se quiere comunicar con esta otra. Entonces, oye, mira, son más o menos compatibles, ¿no? Porque los dos son cuadraditos, pero en el momento que esta institución quiera, quiera este, conectarse con esta, oye, el adaptador, el primer adaptador que yo hice ya no me sirve, ¿no? Y después esa institución resulta que quiere comunicarse con esta, mmm, ya no me sirve de nuevo. Entonces ustedes se van dando cuenta que para comunicar cada dos elementos yo tengo que crear un adaptador nuevo, ¿no es cierto? Este es un escenario de desorden, esto no es un escenario de orden. O sea, si cada institución crea su propia tecnología y nadie pone orden de parte del Estado peruano, entonces no estamos avanzando, estamos haciendo que esto retroceda, ¿de acuerdo? Y en esta situación es en la que nosotros nos encontramos en este momento, ¿no? Eh, por otro lado, eh, esto es una situación de desorden, como yo ya lo había mencionado. ¿no? En esta situación, el Estado peruano debería poner estándares. El Estado peruano debería decir, oye, no son solamente 10 instituciones que hay que conectar, esto nos podría llevar a 70.000 instituciones, ¿no? Entonces, debería haber un cierto estándar. Pero en vez de poner estándares y, y uniformizar todas estas piezas, lo que el Estado peruano hace es proponer la plataforma de interoperabilidad al Estado. ¿no? Y aquí hay un error tremendo. Porque la plataforma de interoperabilidad del Estado eh, significa pasen su información por un punto central, cor- ¿correcto? Y la computación es totalmente opuesta a generar puntos centrales. La, la, si ustedes miran la forma de la Internet, que la vamos a ver un poquito más adelante, este, no tiene puntos centrales, ¿no? Y nosotros este, evitamos los, los puntos centralizados, pero la plataforma de interoperabilidad lo que pide es justamente que todo pase por un punto central, ¿no? Entonces, es necesario que estas piezas coordinen, sí es necesario que coordinen, pero no a través de un punto central que además no es, un, no es este, digamos, comparable con servidores que tiene Google o Facebook, ¿no? Si no, son tecnologías este, mucho más débiles que eso, ¿no? Entonces, ¿esta es la solución? Mi respuesta es un rotundo no, ¿correcto? Y esto nos está haciendo crecer en el problema que actualmente tiene nuestro país. Esto básicamente es lo mismo que, que decir que diversas casas se están conectando a través de esta foto, ¿no? Entonces, eh, hay gente que dice, oye, bueno, ¿y, y, y por qué ustedes critican esto, no? Si antes no habían estos cables y ahora ya los hemos puesto este, y la gente ahora tiene energía eléctrica, ¿no? Entonces, alguien un poco más informado diría, sí, claro, la gente tiene energía eléctrica, pero esto no va a aguantar mucho, ¿no? Esto no va a aguantar mucho, esto se va a caer, esto se va a caer y, y esto no es algo que me dé mucho soporte, ¿no? ¿Correcto? Esto, esto es la verdad, ¿no? Si acá ustedes ponen 200 cables más, yo no tengo que ser ningún especialista en, en todo esto, pero yo sé que esto se va a caer. Esto no tiene este, un gran soporte. Además, todo pasa por un punto central. Si ese punto central se cae, todo se cae. O sea, esto no es una cosa buena. Esto no es un avance, ¿no es cierto? Pero Perú, lamentablemente, este, producto de esa, de esa cultura que nosotros tenemos en varios aspectos en nuestro país, pues tenemos muchísima, este, muchísimo atraso que le llamamos avance. ¿No es cierto? Eso lo miramos en el tráfico vehicular, en los sistemas de transporte y también lo miramos internamente en la forma en la que se ha construido el software de todo nuestro país. Entonces, ¿qué debería pasar? aquí Si yo quiero construir algo, necesito mil piezas, necesito dos mil, necesito cinco mil piezas, pero necesito que esas piezas sean piezas compatibles. Entonces, esto es como armar un Lego un Lego tiene varias características muy buenas, pero una de las principales es que las piezas encajan unas con la otra, O sea, han sido construidos bajo un cierto estándar, ¿no es cierto? Esa característica nosotros la necesitamos en tecnología. Todas las tecnologías que nosotros estemos creando en el Estado peruano son tecnologías que deberían ser compatibles y estar listas de forma natural para poder conectarse con cualquier otra entidad del Estado. Sin ningún punto intermedio, sin hacerle un adaptador específico para esa tecnología, no. Esto debería correr de forma natural. Y ojo, porque si yo produzco lo que está en el lado derecho, ¿no es cierto? Hay mucha gente que podría decir, oye, Perú ya está produciendo aviones, ¿no? O, o sea que eso significa que básicamente ya estamos en condiciones de competir con Airbus o con la Boeing, ¿no es cierto? Y, o con Embraer, ¿no? Y la respuesta es que no, no estamos en condiciones todavía, esto solamente es un prototipo, así que hay que diferenciar muy bien, ¿no es cierto? Hay que diferenciar súper bien. El desorden, el desorden que yo tengo acá, esto no me permite construir un avión de ninguna forma, esto mucho menos, esto es un desorden completo, ¿correcto? Este, y también hay que distinguir que el hecho de, de hacer un modelo de avión, un prototipo, no nos lleva de ninguna forma a que yo esté en condiciones de poder competir a nivel mundial. O sea, este camino no nos está llevando en el camino de competir con Corea en términos de tecnología, ¿correcto? Entonces, eh, ¿Qué pasa, por otro lado, si yo comienzo a conectar el Perú de esta forma? A ver, ustedes ustedes, pueden comentarlo. Voy a abrir un poco, el el, el chat está abierto, perdón, el chat está abierto. Entonces, ¿qué pasaría si yo conecto todo el Perú de esta forma, no es cierto? ¿Correcto? Si si nosotros conectamos el Perú de esta forma, ¿qué va a pasar si yo, se me cae este servidor, este que estoy marcando, no es cierto? se me cae este servidor. Todo lo que está por acá se va a caer. ¿Correcto? Y no hay, no, hay mucho, no hay mucha magia aquí detrás. Si a mí se me cae este servidor, todo lo que está acá atrás, esto se va a caer. Si a mí se me cae este servidor, todo lo que está acá atrás se va a caer. ¿Correcto? Esto es lo que nosotros llamamos en computación una conexión de forma de estrella. ¿No es cierto? Y esto es algo súper peligroso. Este Perú abusa de las conexiones tipo estrella en todo el territorio nacional, claro que no es 100%, pero hay muchísima conexión de tipo estrella en todo el país, ¿no? Entonces, esto significa que realmente nosotros estamos eh, bajo una este, interconectividad bastante débil, ¿correcto? Imagínense si los extremos de esta estrella son los alumnos que quieren este, mirar sus clases en, en el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ni siquiera tendría que ser culpa el Ministerio de Educación, pero todo esto se podría caer fácilmente, ¿Correcto? Y además, muchísima gente va a estar tratando de atacar el punto central, ¿no es cierto? ¿Correcto? Eso, eso es algo súper sencillo, como lo está mencionando Jesús y, este, y, y otros colegas que también están acompañándonos por ahí. Y que, por supuesto, que han ayudado también en la construcción de, de, esta, de esta propuesta, ¿no? Que también luego los voy a mencionar a todos ellos, ¿no? Entonces, eh, esto no es un camino. Definitivamente, esto no es un camino y ustedes también se pueden dar cuenta en este gráfico que esta, esta subestrella de aquí no tiene conexión con esta, ¿no? Y esta subestrella tampoco tiene conexión con esta, esta tampoco. Entonces, dependemos demasiado de este punto central. Eso es una cosa absurdamente peligrosa. No podemos permitir que eso suceda, pero lamentablemente eso es lo que más está sucediendo en nuestro país, ¿correcto? Entonces, ¿cómo debería ser, no? Ahora yo me bajo, por ejemplo, el mapa de la internet en, en otro país, ¿no? Por ejemplo, en, lo, en los Estados Unidos. Y el mapa de la Internet este, tiene otras formas, ¿no? Tiene forma de malla. Si es que alguien quisiera este, atacar esta, esta Internet en este país, pues yo me bajo uno de estos puntos y todo sigue interconectado. Se dan cuenta que ustedes, que también hay algunas estrellitas, ¿no? Hay estrellas en los bordes, por ejemplo, ¿no? Aquí en la parte inferior izquierda hay algunas estrellas. Sí, pero de eso no depende el funcionamiento de todo el país. Entonces, si se cae esa estrella, va a afectar ciertamente a un pedazo pero no va a afectar a todo el país. Entonces, ahí tenemos un, una forma muy, diferent, muy diferente de mirar este, cómo es que esto está funcionando, ¿no es cierto? ¿Correcto? Eh, exacto, ya Marco, ¿no? Este, ya, ya te diste cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es, cómo es nuestra, nuestra conexión en el Perú? ¿no? Es muy dependiente de la costa, ¿no? Depende muchísimo de la costa. En la costa nosotros tenemos, de repente... Un poco más aquí de, de. Voy a dibujar aquí. Tengo un poco más de fibra óptica, ¿no es cierto? Así. Tengo, tengo algo bastante, bastante. este eh, Razonablemente fortalecido, digamos, en la costa. ¿Correcto? Pero cuando yo me voy alejando, de repente comienza a bajar. Y, y cuando llega por acá, este llega pues un internet súper, súper débil, ¿no? Este, hacia, hacia Iquitos. Entonces, nosotros tenemos un modelo que está bastante centralizado en la costa. ¿Correcto? Este, por otro lado, la, la forma de conectar todas estas piezas, como también lo está mencionando Jorge Valenzuela, es bastante desfasada, ¿no? Bastante desfasada. Entonces, nosotros no podemos depender de un modelo desfasado y, y salir al público a decir, estamos avanzando, ¿no? Porque eso no, 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 es, no está correcto, está bastante, bastante feo, ¿no? Este, blockchain es, es, sirve específicamente para una parte específica, que la voy a mencionar un poquito más adelante, Piero, este, y sí, sí la voy a explicar también un poquito, ¿ya? Pero básicamente nosotros observamos que nuestro Perú tiene una infraestructura no buena, ¿ya? Pero digamos que bastante razonable en Lima, ¿no es cierto? Esa, esa infraestructura en Lima, este, hay mucha gente que la cuestiona, ¿no? Yo particularmente también la cuestiono, porque este, nosotros decimos, oye, ¿es, es, ¿es una buena decisión colocar infraestructura en Lima? Hay mucha gente que sí, ¿no? Pero digamos, no hay... No, no es que hayan parado para razonar mucho sobre eso, sino que simplemente viven en Lima. Y como viven en Lima y toman decisiones en Lima, entonces piensan que es bueno este, tener datos en Lima, ¿no es cierto? Pero no se han fijado que Google no tiene sus datos en California. Google los tiene en todo el mundo distribuidos, ¿no? Facebook está poniendo este, data centers en el Polo Norte. Oye, y en el Polo Norte no hay, no hay gente este, conectada a Facebook. Probablemente habrán 100 personas, ¿no? Entonces eso es un problema, ¿correcto? Porque nosotros pensamos... De la forma tradicional, ¿no? Y la forma tradicional es pongo la data donde yo estoy, ¿no es cierto? Y, y eso es un problema. Entonces, ¿por qué yo considero que esto no debe ir en Lima, ¿no? Hay varias razones por las cuales no debería ir en Lima, ¿no? Una de las razones es que Lima está en la costa y al estar en la costa nosotros estamos frente a este, a una, el desplazamiento de capas tectónicas que nos van a generar terremotos en cualquier momento. O sea, Lima se sabe que está esperando un terremoto de grado mayor de 8, de grado 9, y eso nos va a suceder en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, eso es un problema este, terrible, ¿no? Bastante, bastante fuerte, ¿no? Este, por otro lado, la costa este, es caliente, ¿no? Y cuando yo hablo de un data center, no estoy hablando de poner 5 máquinas, estoy hablando de poner 25.000, estoy hablando de poner 20.000 máquinas este, eh, juntas, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo poner algo que calienta en un lugar caliente, porque si no voy a tener que aumentar muchísimo más el costo de refrigeración, ¿no? Y ya les he comentado al inicio de la charla que esto podría tener las dimensiones, por ejemplo, de todo el, el área verde del Estadio Nacional. Entonces, si tiene esas dimensiones, este, esto no es cualquier cosa, ¿no? El sistema de refrigeración consume muchísima energía eléctrica. Por otro lado, este, nosotros estamos frente a la falla de Nazca también, ¿no? Que es la misma, el, la misma razón de los terremotos. Y también otra, otra razón es que... Este, en el norte tampoco se podría, ¿no? Porque en el norte también es algo bastante caliente. Este, y además tenemos el fenómeno del niño, ¿no? Que me estaba olvidando. Entonces, el fenómeno del niño, eh, temperaturas muy altas y las placas tectónicas que se están desplazando debajo del continente o al costado de nuestra frontera, de, nuestra, de nuestro límite con el mar, este, pues eso es un problema bastante grande, ¿no? Bastante grande. Entonces, eh, las recomendaciones mundiales de, de gente muy especializada que, que construye data centers para, para muchos países, ¿no es cierto?, a nivel mundial, es que dice que la data tiene que estar en tres lugares, ¿de acuerdo? La data tiene que estar guardada en tres lugares. Entonces, ¿dónde serían los otros dos? Eh, ojo, Lima no es deseable, pero ya tenemos algo en Lima, ¿no? Entonces, ¿dónde estarían los otros dos, no? Entonces, eh, como nos faltan dos, yo voy a buscar, a ver, eh, la selva, no, porque la selva es muy caliente y muy húmeda. Así que eso no es una buena alternativa, ¿no? Entonces, ¿dónde nos quedan? Ya la costa ya la la habíamos descartado, nos queda la sierra. Pero necesito dos lugares en la sierra. Y esos dos lugares tenemos que colocarlos distribuidos, ¿no? Uno hacia la sierra norte y y otro hacia la sierra sur, ¿no es cierto? Ángel comenta algo sobre eh, poner servidores en el mar. Eh, sí es una buena idea. De hecho, hay varios lugares donde se ponen servidores este, debajo del mar y se aprovecha el movimiento de las, de las masas frías de agua para eh, ayudarse en los sistemas de refrigeración. Pero acuérdate que en la costa es donde van a ocurrir los terremotos. Entonces, este, eso sí nos puede afectar. ¿De acuerdo? Lo que sí podríamos pensar como alternativa es que esto se coloque, por ejemplo, debajo de un lago, debajo de, de, de un río, de tal manera que tú puedas aprovechar el agua fría que fluye por el río este, o en algún lugar súper frío en la sierra y, y entonces aprovechas eso para, para reducir los costos de refrigeración. Eso, eso sí se da debajo de un lago frío también, hay, hay data centers a nivel mundial, ¿no? ¿Correcto? Entonces este, sigo. Entonces un data center debería ir en la Sierra Sur eh, y este, este es el punto como el centro, digamos, de la Sierra Sur, ¿no es cierto? Entonces, y si nosotros ponemos data centers ahí, pues estamos obligados a generar conexión hacia Lima. Pero si yo pongo data en Lima, nada me obliga a generar conexión hacia el resto del país, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo eh, doy solamente para mencionar un caso, ¿no? SUNAC, este, hacen el estudio de lo que tienen que desarrollar en Lima, las normas las hacen en Lima. Este, comienzan al, el equipo de desarrollo en Lima, se lo muestran al jefe que está en Lima, hacen las pruebas en Lima y después pretenden que madre de dios utilice ese sistema con un ancho de banda que nunca fue materia de las pruebas no es cierto este entonces eso no está muy bien correcto eh, el lago titicaca no puede ser porque <ríe> jimmy porque está cerca de una frontera y esto no puede estar cerca de, de la frontera no correcto hay un costo inicial mayor claro como dice jesús eh, de ponerlo debajo del mar pero este, como te digo pues eh, pero después igual terminas ganando no ¿Correcto? Entonces, eh, si nosotros colocamos el otro data center en el norte, pues de ahí también estamos obligados a generar una conexión en, eh, hacia el punto central. Pero además estos dos tienen que estar conectados. Entonces, acá tenemos que poner una línea en, de alta velocidad entre estos dos. Si yo quiero conectar el norte del país, ya no tengo que hacerlo desde la costa, no tengo que hacerlo desde Lima, sino desde acá. ¿Correcto? Si yo quiero conectar el sur del país, puedo hacerlo desde este punto central abajo. Además, ustedes saben que en la costa ya hay pues una cierta conexión. Pero además, Perú necesita trabajar en construir una malla, que es lo que hace, hace un rato he visto que alguien por ahí escribió, ¿no? ¿Correcto? Entonces, uh, esta es la, la, la forma en hardware, ¿no es cierto? Red Mesh, ¿no es cierto? Sí, Iván Prado dijo eso, ¿correcto? Entonces, nosotros deberíamos tener una forma de malla interna. Oye, pero espérate un ratito, ¿y cómo nos conectamos con Brasil? Porque si es que alguien manda un mensaje, este, un correo electrónico desde Pucallpa, hacia San Pablo, en este momento muy probablemente se está yendo hacia Lima, de Lima se va hacia, hacia Estados Unidos y baja por otro canal, ¿no es cierto? ¿Correcto? Este, claro, y la densidad poblacional es otro factor, pero no podemos desarrollar este, solamente porque aquí hay más densidad poblacional en Lima, ¿no? porque bajo esa lógica, Rodky, varias personas también terminan en la conclusión de que todo hay que hacerlo en Lima, ¿no? y eso es lo que genera subdesarrollo al resto del país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nece- ¿dónde necesitamos nosotros poner esta data, los, los data centers? En lugares fríos y con viento. O fríos y con agua fría, ¿no? Entonces, si yo coloco este, mi información en lugares fríos, con viento, yo podría colocar una turbina y absorber ese aire frío y con eso tengo todo el sistema de refrigeración y me lo da gratis la naturaleza y se acabó. ¿Ok? Este, sí, perfecto. Por otro lado también es importantísimo considerar lo siguiente. Oye, no puede ser que para mandar un mensaje de Cusco a a La Paz en Bolivia tenga que venir por Lima. No puede ser. No puede ser absolutamente, ¿no? Entonces, tampoco puede ser Ticlio, porque acuérdense que, eh, bueno, Ticlio en en principio está muy cerca de Lima, está como a la misma altura de Lima, no distribuye este triángulo, necesitamos que esto sea distribuido. Por otro lado, los computadores no funcionan igual. A, a, a nivel del mar que a 6.000 metros de altura, ¿no es cierto? Porque son hardware, ¿correcto? Entonces, este, no se puede poner en, 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 el, en la cumbre del Huascarán, por ejemplo, ¿no, es cierto? no se podría poner ahí arriba por más frío que sea. Entonces, hay que ponerlo en el centroide sur, y ese centroide sur en este caso es más o menos entre Apurímac y Cusco. Y tenemos una ventaja enorme en nuestro país, y esa ventaja enorme es que nuestro país tiene una, una cordillera, que es una especie de papel arrugado, y cuando es papel arrugado, lo voy a dibujar por acá, ¿no? Cuando es papel arrugado, tú vas a tener cosas, cosas así como esta, ¿no es cierto? Entonces, es cosa de que tú elijas dónde quieres ponerlo. En todo ese papel arrugado que nosotros tenemos en el Perú, oye, debe haber algún lugar que sea frío y con viento. Ese lugar que frío y con viento, que el, el viento podría ser producto de alguno de estos cañones acá, ¿no es cierto? Acá. Y este, si encuentro ese lugar, ¿no? Y para eso hay que utilizar al Instituto Geofísico del Perú, no es cierto y, y hay que buscar a Cenam y buscar dónde hay los lugares más fríos en promedio, cuáles de esos lugares están este, eh, eh, en una buena altitud, no es cierto. Estamos frente a un papel arrugado que nos brinda la posibilidad de poder escoger. Entonces, en ese sentido, nuestro país este, es, muy, es muy bendecido, no es cierto? Correcto. Y como dice Jesús, los discos normales sufren en la altitud, pues la densidad el aire es menor y las tolerancias son muy pequeñas. Tendrían que usarse discos de estado sólido, ¿no es cierto? Este, lo cual aumenta, aumenta los costos. Sí, correcto. Este, po- podemos hacer una combinación, ¿no es cierto? Discos de estado sólido mezclados con discos duros normales, pero no los puedo llevar pues, a, a 6.000 metros de altura, ¿no? Es correcto. ¿Ya? Entonces, el, el punto está. Y Perú, internamente, debería tener una malla. No la tiene. Hacia afuera, hacia nuestros vecinos. Tenemos forma de malla... Y la respuesta de nuevo es, no tenemos forma de malla. ¿Por qué no tenemos forma de malla? Porque Perú no se ha preocupado en hacer conexiones internas dentro del continente. Perú debería tener conexiones directas que conecten, por ejemplo, desde Iquitos hasta Manaos. Manaos es un polo de desarrollo en Brasil, es como una zona franca. Y si nosotros tuviésemos conexiones hacia allí, podríamos aumentar un montón todo esto, ¿no es cierto? La Red Nacional de Fibra Óptica no tiene esta forma. No tiene esta forma y además tiene mucho más ancho de banda en la costa. Nosotros estamos hablando de que debería haber este, un buen ancho de banda en cualquier parte del país. Este, estos dos señores que están arriba en la foto, en la, en la parte superior derecha, son dos agricultores que representan la gente que produce, por ejemplo, papas de nivel mundial. Perú tiene muchísimos miles, varios miles de tipos de papas diferentes. Entonces, esa papa no la tiene ningún otro país. Nosotros somos los, los mejores productores de papa del planeta si nosotros tenemos eso este porque es que esta persona que produce la mejor papa del planeta no puede exportar nada no es cierto y si es que exporta algo resulta que es por porque dios es peruano no es cierto porque este este señor debería estar acompañado solamente de su celular y desde su celular debería recibir información del gobierno que le diga oye dentro de seis meses hay una demanda en el mercado futuro de tal tipo de tubérculos no es cierto así que puedes sembrarlo y si lo siembras bajo con estos, este, no utilizas estos pesticidas por aquí, entonces yo te lo puedo comprar con tiempo y tú puedes este, garantizar tu cosecha, ¿no es cierto? Entonces, eso debería suceder, pero no sucede para nada en este momento, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eh, Perú, además, ver, miren estas conexiones. Perú debería tener conexiones directas con Brasil, con Bolivia, con Colombia, por dentro, ¿no es cierto? Por dentro del país, no por la costa, ¿correcto? Este también debería tener conexiones directas con Estados Unidos, y como ya lo tiene Chile, ¿no? Y también debería tener conexiones directas con el Asia, ¿correcto? Entonces, eh, de, de forma directa, ¿no es cierto? Eh, pregunta dice de imaginemos que tenemos los tres o cuatro puntos, ¿dónde vamos a colocar los data centers, no es cierto? ¿Cuál sería la estrategia de transición para implementar cada uno de los data centers? Eh, ¿Por cuál deberíamos comenzar, no? Eh, mira, si tú miras un data center, es, es realmente como un Lego, es un Lego gigante, ¿no? Entonces, no significa que tengamos que hacer un data center del tamaño del estadio. Podemos empezar algo con algo del tamaño de una casa normal, ¿no? Un, un, un 10 por 15, digamos, metros cuadrados, ¿no es cierto? Este, pero lo importante no es que, eh, bueno, si nosotros lo hacemos chiquitito, obviamente nos va a costar muchísimo menos, pero lo importante es que esté pensado para crecer hasta el tamaño de un estadio. O sea, es, eh, de nuevo, la figura del ego es una figura fundamental para entender cómo es que esta cosa funciona. Entonces, yo puedo separar un terreno, que para el estado no es difícil, separar un terreno del tamaño de un estadio, de, de, de un estadio y comenzar con algo del tamaño de 10 por 15. Y ahí, este, gradualmente, yo voy ampliando y ampliando y ampliando y esto está listo para, para poder crecer, ¿no? ¿Correcto? Y hay muchas más cosas que hay que discutir, ¿no, este, Rodky? Porque una cosa es el hardware, como ya mencioné, pero hay que discutir sobre quién va a administrar ese hardware en términos de software y todo eso, ¿no? Y eso lo voy a poner un poquito más adelante, ¿no es cierto? Y hacerlos modulares, ¿no es cierto? Como dice Jesús, ¿no es cierto? Usando una estrategia de ponerlos en, en contenedores, ¿no es cierto? Este, y todo eso, ¿no? Y, sí, sí, correcto, correctísimo, ¿no? Pero hay que jugar Lego con este asunto, ¿no es cierto? Y necesitamos, necesitamos pensar en grande arrancando en chiquito. Ese es otro concepto que también nosotros no... No lo manejamos, ¿no es cierto? Nosotros pensamos en chiquito y hacemos cosas que funcionen para chiquito y después pensamos que solito va a funcionar para todo el país y no es así. ¿no? La, la internet o la, la tecnología no hace magia, la tecnología solamente hace lo que yo le digo que, que haga. ¿no? Entonces, uh, esto, es, esto es el, el problema, ¿no? Uh, esto es un problema de seguridad nacional también. Eh, yo recuerdo mucho, esta presentación yo la hice en China, en Beijing, y una de las cosas que yo recibí como comentario de una de las personas, de uno de los chinos que estaban en la presentación, fue, oye, tu país es súper fácil de atacar, ¿no? Y esto ahora parece una broma, ¿no? Con todo lo que nos está pasando con el COVID. Pero eso es lo que me dijo. Entonces yo le dije, sí, lamentablemente sí es verdad, ¿no? Me dijo, ¿ustedes ya han pensado, me dijo, que qué pasaría si le sueltan una, una, un arma biológica y se la sueltan en el punto de entrada de agua para todo Lima, este, y esta bacteria o este, esta arma biológica se expande a través de todas las tuberías, de todas las casas y va a llegar hasta la tubería que está en tu baño, digamos, este, ¿cómo la sacarían? Eh? ¿Cómo la sacarían? Me dijo. Este, tendrían que evacuar toda la ciudad y lo tendrían que hacer en cosa de dos días. ¿Se han, ¿se han puesto a pensar en eso? ¿No? Esto, esto no es un problema de tecnología. Esto que nos está pasando ahora con el COVID es nada en relación a lo que nos podría pasar si nosotros somos atacados por una, por, una, por una arma biológica, realmente, y si es una arma biológica que, que tiene capacidad de poder vivir en el agua y nos colocan eso y se puede reproducir con alta velocidad y nos colocan eso en el punto de entrada de la, de la planta de, de tratamiento de la tarjea, fuimos, pasamos a la historia. Tendríamos que desocupar Lima en aproximadamente dos días o tres días porque no vamos a poder resolver ese problema tan rápido. Realmente es algo para pensar muchísimo. Ok, ok. ¿Y qué pasa? Que eh, el agua, ¿cómo, ¿cómo llega el agua a Lima? Llega por la planta de, de tratamiento de la tarjea y dentro de esa planta de tratamiento pasa el agua limpia y se expande en forma de estrella. Y de nuevo hemos caído en el, en el problema que yo ya expliqué hace un rato, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hay un solo punto. ¿ya? Hay un solo punto y Lima es una ciudad bastante grande como para que este, yo tenga una dependencia tan fuerte de, de un solo punto. Tenemos que descentralizar... Todo, Fernando, absolutamente todo, ¿correcto? Este, sí, claro, si es que, si, y si ya, ya lo han entendido, ya lo han entendido, esto no, es una, esto no es una broma, estamos frente a un caso bastante, bastante complejo en el cual nosotros hemos hecho todo diseñado en función de Lima. La, la entrada de agua de Lima tiene ese problema, la distribución de gas de, de todo el Perú tiene ese problema, ¿no es cierto? Este, el gas sale de Cusco, este, pasa hacia Ica. De Ica llega a Lima, y en Lima tiene forma estrella, pero Cusco está peleando por tener gas recién, ¿no? ¿Correcto? Entonces, nosotros estamos frente a un problema de diseño. Nuestro país ha sido mal diseñado. Y en este momento el COVID es un ejemplo chiquitito de lo que nos podría pasar si es que alguien nos quisiera atacar de la forma en la que podría producirse un ataque en este momento, ¿no? ¿Correcto? Por otro lado, ¿no es cierto? Este... Sí, también deberíamos, eh, como dice Daniel, desarrollar nuestra propia tecnología para seguridad, claro que sí. ¿Sí? Ah, eh, claro, lo del agua es un tema natural, dice, por el origen del agua. Puede ser, pero ¿es el único lugar por el cual podemos captar agua nosotros desde la cordillera, Humberto? Creo que no, creo que no. O sea, este, Israel, que es un, un país que funciona en medio del desierto, tiene muchísimo más tratamiento de agua que nosotros. ¿no es cierto? Y, y nosotros no, porque el agua a nosotros siempre nos ha sobrado, ¿no? Y a pesar de que nos dicen que Lima es un desierto, nadie se preocupa mucho en relación a eso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eh, segu- seguimos por acá. Eh, escalabilidad. Escalabilidad es una palabra que no se conoce en el Estado peruano, realmente no la conocemos. Escalabilidad significa que tu propuesta, ¿no es cierto? Esa idea que tú tienes, eh, quisiéramos que funcione... Para 5 personas, sí, pero también quiero que funcione para 100.000 y quiero que funcione la misma solución para 10 millones y para 50 millones cuando el Perú continúe creciendo. ¿Correcto? Entonces, eso es escalabilidad. Este, esta solución, estás haciendo un software para el control de rentas. Ya, excelente, espectacular, muy bien. Sí, ya, pero ese software para el control de rentas este, va a funcionar cuando hayan 5 millones de personas conectadas de forma simultánea. Este, este sistema, este, el Perú en tus manos, funcionaría si 5 millones de personas este, se conectan de forma simultánea por segundo. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, ¿por qué es tan difícil? Uh, ¿Por qué es tan difícil que lo entiendan? Tiene muchas razones, este, Ángel, ¿no? Una, porque esto es un proyecto que tiene proyección a mediano o largo plazo. De esto yo no voy a tener resultados en 10 días. Y alguna vez que lo hemos explicado, inclusive con gente que trabaja cerca al Palacio de Gobierno, este, nos dijeron, mira, ustedes tienen una propuesta que es genial. Ustedes son unos genios, así literalmente utilizaron esas palabras. Este, pero en 15 días, ¿qué podríamos mostrarle al ciudadano? Porque nosotros, tú sabes, o sea hay que, hay que mostrar los, este, ¿qué, ¿qué saben decir? Los quick wins, ¿no es cierto? Los quick wins, ¿no es cierto? Los, los, los puntos este, rápidos, ¿no es cierto? Este, pero resulta que pasan 5 este, años y 10 años y, y 15 años y ni siquiera tenemos slow wins, ¿no es cierto? Este, todo es, este, todos, o sea, vamos por otro lado, pensamos de una forma bastante diferente, ¿no es cierto? ¿Correcto? Siguiente, necesitamos que esto funcione este, 24 horas al día, no, no, no puede ser que esto funcione solamente una hora y se caiga o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Necesitamos que esto no consuma mucha energía eléctrica, por eso toda la preocupación de dónde ponerlo y todo ese asunto, ¿no es cierto? Eh... ¿Hay un riesgo de parte del equipo pueda quedar obsoleto al ser reemplazado por nuevas Mira, es lo mismo que va a suceder con las actuales tecnologías con relación a lo que dentro de cinco años vaya a tener. Digamos, la, la RENIEC dentro de cinco años probablemente no tenga nada de lo que tiene ahora, ¿no? Este, igual, igual a SUNAT. O sea, ese mismo riesgo es el mismo riesgo que tenemos en cualquier tecnología y por eso es necesario pensar a mediano largo plazo este, siempre, ¿no? ¿Correcto? Uh, eso. Y, en, en, y realmente creo es como que nuestra cultura está orientada a hacer todo en, en, en corto plazo siempre, ¿no? Y ahí es un problema, ¿ok? El, el siguiente punto es que esto no cueste mucho, ¿no? Ya les he explicado cómo reducir los costos. Tampoco queremos que esto afecte al medio ambiente, ¿no es cierto? Eh, entonces, acá entra la ecología. Necesitamos que esto realmente sea un esquema de inclusión social. En el gobierno anterior, en eh, 2011-2016, se escuchó mucho la frase de inclusión social pero básicamente consistía en ubicar gente de bajos recursos y darle una ayuda mensual en dinero. Pero nosotros no estamos hablando de eso, ¿no? Eh, si yo tuviese un esquema de conexión de esta forma en todo el país, pues yo estoy hablando de incluir a todos en términos de educación, en términos de salud. Estoy hablando de incluir de, eh, a todos en la ampliación de la base tributaria de todo el país, ¿no? Porque este agricultor analfabeto que vive detrás de la cordillera también es alguien que va a poder tributar, ¿no es cierto? Muchísimo mejor. Correcto. Entonces, eh, básicamente es, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Aunque, aunque el término sea eh, diferente, ¿no es cierto? Eh, escalabilidad, como ya bien lo dice Rodki también es diseñar infraestructura, software eh, según el costo computacional requerido, que sea simple de ampliar, ¿no es cierto? Sí, también es correcto que sea simple de, 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 de ampliar, este bajo, con bajo costo, ¿no es cierto? Antes de pensar en una arquitectura, debería haberse si identificar los documentos, procesos estratégicos que generen valor para que sea input de la arquitectura, sistema de gestión, buscando su integración. Mario, eh, yo discrepo contigo muy cordialmente porque este, eso es algo así como decir este, antes de que te instales internet en tu casa eh, para mirar Netflix, habría que ver qué tipo de películas vas a mirar. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver el tipo de películas que yo voy a mirar con el protocolo, el protocolo por debajo va a seguir siendo, no sé, HTTP, ¿no es cierto? O FTP, ¿correcto? O UFTP, ¿correcto? Entonces, cuando tú diseñas cosas que están debajo en la arquitectura, no interesa, no interesa, mejor dicho, no te afecta el tipo de procesos que vayan a correr por encima. Me dejé entender, no sé si si consigo ser claro en mi explicación, pero a mí no me interesa ¿Qué tipo de datos yo voy a guardar en una base de datos y yo sé que si yo instalo Mongo o si instalo Postgres, eso va a funcionar? Son dos cosas súper independientes una de la otra. Es cierto que hay que que mirar eh, en algún momento qué procesos hay, pero no es eso, son capas distintas, ¿correcto? No es eso lo que determina el primer paso que yo tengo que hacer para para hacer algo así. Espero, Espero haberte ayudado, Mario, para, para tu comentario, ¿ya? Este, esto tiene que ser descentralizado. En computación, nosotros somos totalmente opuestos a proponer cosas centralizadas. Esto tiene que ser totalmente descentralizado, ¿no? Este, esto tiene que apoyar al desarrollo de las regiones. Esto no, desarrollar Lima es atrasar el Perú, no es desarrollar el país, ¿no? Este, finalmente, esto tiene que ser un sistema robusto, ¿no es cierto? Ah, esto vamos a ver qué se necesita para cambiar la pide, ¿no? Se necesita cambiar de forma de pensar, en realidad, porque la, la, PIDE, la PIDE genera un centralismo tecnológico que ni siquiera corre en las condiciones actuales. Y en las condiciones actuales no está conectando probablemente algún, algunas pocas centenas, ¿no es cierto?, de, 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 de instituciones, ¿no es cierto?, y cuando se conecten las 78 mil instituciones que, te, que tenemos, ¿no cierto? es cierto?, es otra, es otra cosa, ¿no es cierto?, ¿correcto? Voy a avanzar un poquito. Este, necesito un sistema robusto, ¿no?, ¿correcto? Eh, eso significa que si yo quiebro un eslabón de toda esta telaraña, este, todo debe seguir funcionando, ¿no es cierto? Y también necesito que todo esto tenga trazabilidad, es decir, tú diste un clic, bestial, yo tengo que saber este, quién dio clic, a, a qué dio clic, en qué lugar, en qué posición geográfica, si tienes ancho de banda o no, este, cuántos intentos hiciste para que, para que se vaya tu paquetito hacia el servidor o, o cosas parecidas, o sea, yo tengo que derivar fácilmente. Este, eh, tengo que derivar fácilmente 20 datos a partir de tu clic, ¿no es cierto? Sí. Y, y bueno, Rodky también me está ayudando y Jesús también me está ayudando a dar las explicaciones, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ok, sigo. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Ya. ¿Cuál es la solución? Eh, primero, que nosotros necesitamos eh, siempre poner a este ciudadano que es el más débil de nuestra de nuestro país, a este ciudadano es el que necesitamos ponerlo en el centro de nuestra propuesta, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero, necesito mejorar la interconectividad, eso es innegable, pero necesito mejorar la interconectividad, este, no, no en forma lineal, como ya les dije, o, o no en forma de estrella, sino en forma de una, de una malla, ¿no es cierto? En forma de una malla. Entonces, encima de esa interconectividad ya bien establecida, yo he, pu- he puesto varias piezas, miren acá. ¿Qué pasa si, no sé, pues voy a poner un ejemplo, ¿ya? La RENIEC. La RENIEC tiene mucha demanda de, de, de personas accede, accediendo a la RENIEC. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? En este momento, lo que la RENIEC haría sería, oye, necesitamos más servidor, más ancho de banda, más, más, más memoria, ¿no es cierto?, para poder atender hacia arriba. Eso se llama, eso tiene un nombre, ¿no es cierto?, y eso se llama escalamiento. Eso, eso significa, mira, este es mi servidor, ¿ok?, Ahora voy a poner más servidor, más servidor, más servidor, correcto. Y ahora ya estoy listo para, a, para atender a mil. Antes atendía yo a, a 50, ahora atiendo a mil. Esto se llama escalamiento vertical, así. ¿Correcto? Ese escalamiento vertical es algo que no es recomendado hace muchísimos años. Hace muchos años. Eso no es recomendado. ¿Correcto? Entonces, este, eso no es una buena idea. ¿no? Este, pregúntense ustedes por qué Google no tiene esto. ¿Por qué Facebook no utiliza esa, ese escalamiento vertical? Este, ¿Por qué Twitter no utiliza escalamiento vertical? ¿Por qué Amazon no utiliza escalamiento vertical? ¿Por qué WhatsApp no utiliza escalamiento vertical? ¿Por qué Huawei no utiliza escalamiento vertical? Y es porque hace por lo menos 20 años que eso ya es algo obsoleto, ¿no es cierto? Y no, no funciona así. Entonces, eh, en vez de esto, lo que nosotros proponemos es utilizar lo que en este momento funciona en todo el mundo. Y eso significa poner varios servidores, ¿no es cierto?, homogéneos, más simples, pero que tengan la capacidad de poder crecer de manera indefinida, ¿no es cierto? Yo tengo 5, pero después yo podría tener 10, y después podría tener 800, y podría tener 50.000, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, y como bien dice Jesús, el escalamiento vertical pues tiene límites, ¿no? Porque Google no podría aguantar un millón de consultas o 5 millones de consultas en una sola máquina, por más buena máquina que esa sea. ¿No es cierto? Google detrás tiene miles y miles de máquinas. Entonces, estamos siempre frente a un escalamiento horizontal. Encima de esto, ¿correcto? Eh, eh, Humberto, voy a conversar un poquito sobre centralizar. Es, es que aquí hay conceptos que son centralizados y son distribuidos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Google, Google este, entre comillas, centraliza todo a través de google.com. ¿Correcto? Pero detrás hay una distribución hacia 50.000 máquinas. Entonces, el concepto está centralizado, pero la la parte operativa de responder a tantos miles o millones de usuarios está distribuida, ¿de acuerdo? La base de datos de Google no está en Google. La base de datos de Facebook no está en Facebook. Está en la nube de Facebook. Y eso significa básicamente en todo el planeta. Está distribuida, ¿no es cierto? ¿Correcto? Eh, Y claro, eh, computación cuántica todavía le falta bastante para, para que sea... Algo comercial, ¿no es cierto? Okay. Encima de esto, ¿ya? Encima de esto, de este hardware, yo necesito alguien que administre todo esto, ¿no es cierto? Y ese alguien que administra todo esto tiene que ser una especie de sistema operativo, pero es algo mucho, mucho más complejo que un sistema operativo porque también tiene que administrar un sistema este, de archivos distribuido que, que tiene potencial de llegar a 50.000 máquinas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esto ya tiene que ser de forma natural en, en el sistema operativo que yo instale. Y entonces, ahí de nuevo hay que preguntarse, oye, Amazon funciona en Linux, este, Twitter funciona en Linux, eh, WhatsApp funciona en Linux, Facebook funciona en Linux, Google funciona en Linux, Huawei funciona en Linux. Entonces, ¿nosotros por qué estamos pensando en otra alternativa? ¿no? Si eso ya está probado con, con dimensiones mucho mayores que las que nosotros tenemos. Encima de esto, yo comienzo a poner las piezas para almacenamiento de información. La base de datos. Pero, de nuevo, la base de datos no está en el servidor de base de datos. Eso también es un concepto obsoleto. La base de datos está distribuida a lo largo de muchísimos computadores, ¿no? O sea, la, la base de datos de Google no está en Google. Está a, a lo largo de miles y miles de computadores este, que, que guardan la información de Google, ¿no? ¿Correcto? Eh, todo lo que están mencionando de balanceo de carga y todas esas cosas están implícitas dentro de todo esto, ¿no es cierto? De, dentro, por ejemplo, de... De, de este orquestador, ¿no es cierto? Porque yo necesito hacer balanceo de carga, balanceo de datos, todo eso, ¿no? Encima de esto, la propuesta es crear microservicios. Los microservicios este, son, eh, son servicios muy, peque- muy pequeñitos. O sea, por ejemplo, eh, yo a la RENIEC le, le pido, le mando mi DNI y la RENIEC me retorna este, el nombre y apellido de Ernesto, ¿no es cierto? A la SUNAT le mando un RUC, y la SUNAT me retorna, oye, este, mira, este, esta es la razón social de ese RUC, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, eh, eso es un microservicio, ¿ya? ¿De acuerdo? Cuando yo ya tengo microservicios, mi siguiente paso es articular esos microservicios, entonces comienzo a generar procesos articulados. Ojo, aquí no hablé de qué tipo de procesos está, estamos hablando, porque esto ya está listo para funcionar. Entre la municipalidad de Tacna, con el servicio de migraciones en tumbes, con el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima. No me interesa de qué tipo de instituciones estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, esto ya son procesos interinstitucionales de forma absolutamente natural, donde yo ya no tengo que pasar por un punto central. Se dan cuenta que esto está diseñado en forma de Lego, porque lo que buscamos es que las piezas estén listas para interconectarse e intercambiar información con cualquier otra pieza de manera natural, ¿no es cierto? ¿Correcto? Muy Entonces, eh, en función de esto, yo ya comienzo a pensar en crear software, por ejemplo, para un ministerio, por ejemplo, para la policía, ¿no? Pero fíjense, aquí ya comienza a ocurrir la magia, ¿no? Por ejemplo, la policía guarda información acerca de algo que acaba de, de, que acaba de suceder, ¿no? Voy a ponerlo en otro color para que se note. ¿Ok? La policía guarda algo de información en, en, este, en este motor de base de datos. Oye, y eso es lo mismo que le sirve a este ministerio, ¿no es cierto? Eh, un segundo después pero la información aquí, toda esta información es consistente para cualquiera de estas piezas que la van a, que quieren consumir esta información. ¿no es ¿cierto? Lo que está sucediendo en este momento, como yo dije al, al inicio de la presentación, es que en un solo ministerio ustedes tienen 140 bases de datos diseñadas de forma separada, no, no diseñadas para poder encajar, sino que están diseñadas para poder funcionar de forma separada. Y por eso es que dentro de un mismo ministerio existen más de 100 bases de datos este, diferentes, ¿no? Y eso siempre, siempre es un problema, ¿de acuerdo? Eh, similar al ciagie, claro, este, que se cae cuando es muy usado, sí. Y no se cae solamente por la base de datos, ¿no es cierto? Ni por, el, ni por la internet, ¿no? Se cae por múltiples factores, porque si yo, si yo me olvidé de poner una buena arquitectura abajo en cuanto a conectividad, estoy frito. Si yo me olvidé de poner buenos servidores aquí que puedan crecer de manera indefinida, eh, horizontalmente, también Esto no va a funcionar. Si yo me pongo, si yo no no escogí la base de datos, eh, la mejor base de datos para poder crecer a a muchos miles de máquinas, también estoy mal. Si no escogí una buena arquitectura para diseñar mis microservicios, también estoy mal, ¿no es cierto? Entonces, si yo me equivoco en una de estas piezas, todo se vuelve obsoleto, ¿no? Y y de nuevo volvemos a a la cultura combi, ¿no es cierto? Que nosotros siempre escuchamos, ¿correcto? Entonces, una vez. Es que yo ya tengo esta arquitectura eh, parcial. El siguiente paso sería comenzar a crear, por ejemplo, apps para los ciudadanos. Y de nuevo, ¿no? Los apps consumen procesos y consumen microservicios y consumen este, datos de la misma base de datos, este, que es algo eh, que, que es consistente, ¿no es cierto? El siguiente paso es que yo pueda comenzar a hablar de open data, por ejemplo, de, de datos abiertos, este, de generar transparencia. Todas las instituciones necesitan promover la transparencia y todo eso. Encima de esto, yo ya estoy listo para comenzar a generar los indicadores de control que cualquier ministro o el presidente de la República requieren. Encima de esto, este, yo sí me puedo sentar a tomar decisiones este, junto al presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo que el presidente de la República entienda varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, que el área tecnológica no es el área de soporte técnico de todos los ministerios y que está relegada pues, al quinto nivel de la jerarquía organizacional, ¿no? sino que necesitamos gente de este nivel estratégico, al costado del presidente de la república, este, para ayudarle a que hagan cosas que funcionen con millones. Necesitamos dejar de pensar eh, a muy corto plazo, digamos a 10 o 15 días adelante. Necesitamos realmente pensar en que los resultados que, que construyamos, si es que este gobierno lo hace en este momento, van a ser útiles no ni siquiera para este gobierno. Vamos a comenzar a mirar algunas cositas en este gobierno, sí. Pero eso va a ser útil para el siguiente gobierno y para el siguiente, y cada vez vamos a producir una aceleración mayor. Oye, ¿pero qué pasa si es que esto, no qué pasa si es que esta arquitectura ya me quedó chica? Me quedó recontra chica, entonces, este resulta que ya no me alcanza. Como yo ya he pensado en crecer, yo ya pensé en grande, cuando esto era chiquito, entonces simple y sencillamente comienzo a poner más máquinas del mismo tipo acá abajo. Después, mi orquestador, que es mi sistema operativo, esto es fácil de reproducirlo en todas las máquinas, ¿correcto? Mi base de datos ya está lista para crecer de 5 a 5000 mil, así que no hay ningún problema, simple y sencillamente esta base de datos comienza a crecer y todo... Este, ¿de, qué tamaño, ¿de qué depende el tamaño de tu arquitectura? ¿de qué depende? Eh, depende de la cantidad de, de, de gente que necesite ser atendida, ¿no? O de la cantidad de procesos que necesiten ser atendidos. O sea, es la misma respuesta que te daría alguien de Google. O sea, yo necesito más máquinas siempre y cuando yo tenga una proyección este, con un cierto margen, ¿no? Eh, digamos, yo quiero tener siempre 20% encima de lo que en este momento se consume, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso es, ¿no? Y siempre, como yo ya tengo indicadores de control, Humberto, como tengo los indicadores de control en todo momento, porque todo esto está monitoreado en todo momento, entonces yo puedo saber qué cosa es lo que está pasando, qué servicios necesitan más más recursos. Eh, Por ejemplo, no sé, si es que Google en este momento comienza la pandemia y en este momento la gente comienza a buscar más sobre COVID-19... En este momento, la malla, la, la estructura elástica, la arquitectura elástica que tiene algo como Google, provoca que en este momento se destinen más servidores para responder este COVID-19, ¿no es cierto? Y si en este momento fuese en las elecciones en el Perú, probablemente Perú va a estar buscando muchísimo temas de elecciones. Entonces, de forma elástica, también Google dedica más servidores hacia el lado peruano de lo que le dedicaba ayer, ¿no es cierto? Eh... Y esta gente, Paul, buena pregunta, ¿no? Esta gente, ¿dónde se está formando? ¿En qué institutos o universidades? ¿Hay necesidades de importar talento extranjero? Mira, hay gente acá y también hay que traer gente de afuera, ¿no? Porque por más gente capaz que tú tengas acá, este, toda la experiencia ganada en 20 años de, de gente que construyó la nube de, de Huawei o la nube de Google o la nube de Microsoft o la nube de lo que fuera a nivel mundial, es muchísima experiencia. Entonces, es una combinación entre... Tenemos que hacerlo nosotros, pero tenemos que buscar esa gente eh, que, que ya supo cómo hacerlo, que ya han pasado 10 años o 15 años de problemas y ya han madurado modelos de interconexión para que este, entre los dos este, se pueda hacer algo que sirva. Ellos no tienen idea de por qué nosotros tenemos esta geografía que tenemos. Ellos ni siquiera saben que hay esta geografía, ¿no es cierto? Nosotros sí, nosotros sí sabemos dónde poner esta data, ellos no. Ellos simple y sencillamente utilizarían sus criterios y y no necesariamente lo pondrían en el mismo lugar, ¿correcto? Entonces, los microservicios ya pueden seguir creciendo, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ya pueden seguir creciendo. Los procesos también, esto ya está listo. ¿Qué países en Sudamérica llevan el liderazgo? En esto ninguno, ninguno está haciendo esto. Ninguno está haciendo esto en este momento, ¿correcto? Este nosotros ya estamos listos para crecer. Entonces, en este momento se produce la aceleración, porque cualquier nueva pieza que yo quiera agregar a mis rompecabezas ya no tiene que hacer nada de lo que está abajo, ¿no? Por ejemplo, voy a dibujar. Si, si yo me refiero a esta piecita en un determinado ministerio, oye, esta pieza ya no tiene que preocuparse de servidores, tampoco del sistema operativo, tampoco de la base de datos, tampoco de la estructura de microservicios, tampoco de esto, ¿correcto? Entonces, esta pieza simplemente va a comenzar a a consumir todo esto. Entonces, antes me llevaba un año desarrollar algo acá. Ahora me podría de, de, demorar de repente una semana y ya tengo cosas para poder producir en todo el país para este ministerio de forma, de forma específica, ¿no es cierto? Entonces, a, este, a estas alturas ya se puede... Este, Brasil tampoco tiene esto. Este, milagros, no lo tiene. Eh, eh, de, hecho, de hecho, tú sabes que Brasil es una... República Federativa, ahí tú tienes estados, así que cada estado de normalidad podría tener su propia pieza este, diferente, ¿no? ¿Ya? Estonia sí lo tiene, sí. Estonia, Estonia sí va en esa dirección, Corea va en esa dirección, ¿no es cierto? Y es que no estamos inventando algo que sea totalmente nuevo, pero cuando yo presenté este modelo en China, este, encajaba totalmente con el modelo chino, totalmente, ¿no? Este, inclusive habían piezas que el, el, el gobierno chino estaba cambiando como por ejemplo el motor de la base de datos, estaban, estaban este, dejando de utilizar este, eh, un motor específico, ¿no es cierto? Y, y era lo mismo que nosotros habíamos propuesto acá también, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando yo estoy en estas condiciones, ya puedo comenzar a aumentar este, los indicadores de control y es súper fácil de hacerlo. Y finalmente, este, pues puedo poner muchísimas más personas para que tomen decisiones con datos en la mano. Eso es algo súper importante de considerar. Porque estoy guardando mucha información, ¿no es cierto? Y la información en este momento me permitiría sí tomar muy buenas decisiones. Por otro lado, todo esto tiene que estar acompañado con una capa vertical de este, seguridad. Y aquí es donde podemos meter de repente blockchain, algoritmo de seguridad, este, protección de datos y todo el asunto, ¿no? Pero en realidad ustedes también se dan cuenta en este esquema que la comunicación que yo tengo perdón, que la comunicación que yo tengo este, entre dos piezas, voy a poner estas dos piezas acá, por ejemplo, estas dos piezas ya tienen un estándar de por medio para conectarse. Entonces, eh, en esa comunicación entre estas dos piezas yo puedo poner todo el esquema de seguridad. Quiero inventarme un nuevo algoritmo de encriptación peruano, porque no quiero eh, utilizar el algoritmo de encriptación que viene de, de afuera. Pues lo haces tranquilamente y este, de forma muy sencilla podrías comenzar a utilizarlo aquí también, ¿no es cierto? Esa es la idea. Eh, yo me, eh, voy, a, voy a terminar la presentación con algo chiquito. Necesitamos que toda la gobernanza de todo este asunto, eso requiere una nueva institución. Así como nosotros tenemos la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, necesitamos algo parecido a la Superintendencia Nacional de Administración de Datos, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, ¿Y cuáles serían las funciones? Sería, por ejemplo, este, gestionar los nuevos centros de datos, gestionar las bases de datos, definir la arquitectura, ¿no es cierto? Definir este, eh, cómo se van a interconectar eh, estas piezas, a través de qué estándares y todo esto, ¿no? Si es que nosotros tuviésemos la oportunidad de mirar esto en una línea de tiempo, este, nosotros podríamos darnos cuenta fácilmente que este, este es el año 1, ¿no es cierto? Eh, diseñamos toda la arquitectura. ¿No es cierto? Y eh, al, al final de un par de años, más o menos, ya podríamos tener el desarrollo de aplicaciones transversales. Yo creo que antes de eso también, ¿correcto? Y después comenzar a escalar este, hacia todo el país, ¿no? Que ya estamos en la fase de, de aceleración. Me voy a quedar con esta imagen porque esta es la imagen que yo quisiera este, transmitirles a todos ustedes. Eh, no sin antes eh, poner en el chat, voy a poner en el chat el, el enlace de la presentación, que es algo muy importante para que ustedes puedan dar paso a las presentaciones, a las preguntas, perdón. Entonces, eh, ah, perdón, no no puse en el chat, voy a poner en el chat el enlace de la presentación para todos. ¿De acuerdo? Ya está ahí. Entonces, eh, ahora sí estoy totalmente abierto a, a preguntas. Eh, no sé si es que alguien me ayuda a moderar o si no yo mismo. Levanten la mano, por favor, los que quieran hacer una pregunta en el menú de participantes. Eh, entran a participantes y hay una opción de raise hand. Entonces, con ese raise hand yo me doy cuenta quién está eh, queriendo hacer alguna pregunta. Ajá. Eh, Carlos, pero no, no me haces ninguna pregunta. Me estás diciendo... Eh, que la Secretaría de Gobierno Digital lidera. Yo no sé qué tanto lidera, realmente. Esa no, es mi, esa no es mi opinión, realmente. A mí me parece que tienen el encargo de liderar, pero me parece que no están yéndose en esta dirección. ¿no? Sí, como, como lo dice Jesús también. ¿no? ¿No? ¿Qué sería con las bases de datos independientes que cada entidad este, que tiene mucha data duplicada? ¿no? Este, mira, lo que hay que hacer es un proceso de migración, ¿no? Como, como sucedería en este mismo instante cuando la SUNAT adopte una nueva tecnología. Si adopta una nueva tecnología, pues tienen que hacer un proceso de migración de lo que ya tiene. Y ahí cada institución es la, la llamada a, eh, a, a determinar cómo es, que, cómo es que hace su proceso de migración, ¿no? ¿De acuerdo? Piero, tienes una pregunta. Abre tu micro y me, me comentas, o si quieres lo abro yo, creo, ¿no? ¿Puedo abrirlo yo? Eh, ¿Tú puedes abrirlo, Piero? Ya, ok. ¿Podías abrirlo? ¿Aló, profesor. Sí, dime. Sí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está Muchas gracias por, por esta presentación. Quería aprovechar para preguntarle, si quisiéramos iniciar un proceso de automatización del Estado en el que que tanto los procesos como los microservicios dejen poco a poco de depender de de personas, ¿dónde tendríamos que agregar en este esquema la inteligencia artificial o cuántos oh, mira Yo, yo ni no, no
0: siquiera he mencionado la inteligencia artificial acá porque está después de esto. O sea, cuando tú ya tienes datos ordenados, Piero, acá, en cierto, tú ya tienes un montón de datos ordenados, entonces, este, y además tienes millones de datos, o sea, a partir de esta base de datos tú sacas datos. Este, lo tienes bien ordenado, tienes una arquitectura, entonces recién estás en condiciones de hablar de inteligencia este, ar- artificial acá, ¿no? Está después de esto, o sea, no, no, no puedes hablar de inteligencia artificial si no ten, tienes cosas ordenadas. La, la inteligencia artificial no es algo que tú instalas en tu institución totalmente desordenada y mágicamente todo comienza a funcionar de manera ordenadita, ¿no? Este, eso no es inteligencia artificial. Inteligencia artificial tampoco es hacer un bot, ¿no? Que que por ahí te responda. O sea, claro, es una una cosa chiquita. Es es interesante. Sí, sirve. Claro que sí sirve, ¿no? Pero pero no es eso lo que buscamos, ¿no es cierto? Matías Ortiz me pregunta, ¿el gobierno está está al tanto de esta propuesta y si es así, por qué rechazan esta propuesta? Yo creo que no es que la rechacen, porque muchísima gente dentro del gobierno la entiende y la entiende muy bien. Pero ya te habrás dado cuenta de todo lo que involucra, ¿no? Este, involucra que no vas a tener resultados dentro de 15 días, involucra que vas a tener que hacer una cosa súper bien hecha, involucra pensar en mediano o largo plazo, este, involucra que esto no es una opinión política, pues, o sea, yo no, no puedo estar opinando sobre qué tecnología de microservicios voy a utilizar acá, ¿no es cierto? O sea, y eso no lo puede determinar, pues, digamos, el, el, el presidente de la república, ¿no? O, este, tiene que ser decisión, una decisión técnica, ¿no? Entonces, eso es todo un problema en este momento. Pero sí hay mucha gente dentro del gobierno que sí lo conoce. ¿no? ¿Sí? Este, sí, claro, hay un cambio cultural fuerte, ¿no? Sí, ¿Sí? correcto. Eh, listo, listo, Piero. No sé si respondí tu pregunta. Piero. Ok. Este, Humberto. Humberto, Ernesto, me, me, yo te abrí el micrófono. Sí, buenas tardes. Espérate un ratito. Ya, listo, ya estás abierto.
2: Sí, Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Solo quería hacer algunas acotaciones. Uno, cuando, en primer lugar, eh, hablar del Estado en este momento es complejo porque el Estado quiere todas las cosas para hoy y este modelo no es para hoy. Requiere su tiempo y toma su sus fases ¿no? para el desarrollo. Cuando Den, antes mencionabas el tema de datos ordenados, ahí quisiera detenerme un poquito, porque para mí el concepto de datos ordenados ya lo estás llevando a lo técnico. Para mí antes del dato ordenado en el ámbito técnico, está el dato ordenado en el ámbito del proceso.
0: Oh, sí, claro, 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 claro. claro. Yo, yo, estoy, yo estoy arrancando del momento en el cual ya tenemos un cierto... O sea, pero t- tienes razón en lo que estás diciendo. O sea, hay un, hay un ordenamiento previo, ¿no? O sea, la, la base de datos no hace Correcto. magia. Si tú le pones datos este, desestructurados es. y todo ese asunto, no hay ninguna magia que te salve, ¿no? De hecho, le ha pasado a, a Sunat, ¿no? Sunat se metió sí. en un contrato, por, si no me equivoco ustedes, corríjame, por 20 millones con, con Microsoft. Y no hay Microsoft que te salve si tú no cambias la estructura de... De, de, tu, de tu software, ¿no es cierto? Por más que yo te ponga a disposición 5.000 computadores y te los doy gratis, que no era gratis tampoco, este, simple y sencillamente no es que va a comenzar a funcionar mágicamente, ¿no? Acá no hay, acá no hay magia. O sea, pues, esto no es, no es que simplemente comienzo a, comienzo a, este, a escribir eh, o a utilizar una cierta tecnología y todo nuestro desorden se va a ordenar, nada que ver. O sea, que hay mucho cerebro que hay que meterle en el proceso previo a que tu data esté funcionando de manera correcta, ¿sí?
2: Correcto. Para, para terminar, Ernesto, quizás, quizás una de las salidas para cambiar la, la cultura que tenemos en el país sea meter dos asesores al presidente. Uno que le asesore para la continuidad de la rutina de su día a día, que siempre están acostumbrados a hacer las cosas rápidas, y otro que empiece a trabajar de la mano un gran modelo de transformación de todo lo que se tiene. Porque si no es así, si seguimos con lo mismo, sí. nunca vamos a cambiar nada.
0: Te doy toda la razón. Te doy toda la razón. La parte tecnológica es algo extremadamente estratégico como para que el presidente no la tenga a su costado. O sea, todos los problemas que tenemos ahora de cosas tan simples como, oye, tengo que dar clases en, eh, a 8 millones de escolares, no podemos hacerlo, tiene que ver con esto. ¿No es cierto? Este, tengo que atender a a miles de personas, ¿no es cierto? Este, tiene que ver con esto. Quiero detectar dónde hay aglomeraciones de, de personas. Deberíamos tener un mapa dinámico donde yo pueda mirar sobre Google Maps dónde hay aglomeraciones de personas por el movimiento de los celulares. Tampoco lo tengo, ¿no? Este, Correcto. no sé, yo quiero repartir el bono, ¿no es cierto? Y esto debería tomarme un segundo. Y también tiene que ver con esto. O sea, esto, esto es una solución que yo, yo acostumbro decir que esto es una solución que tiene tres características fundamentales, ¿no? Esto es, voy a ponerlo aquí en, en, en rojo, ¿está bien? Aquí, ya. Esto es un, es un acelerador transversal escalable, ¿no es cierto? Escalable, ¿correcto? Yo, nosotros no buscamos que el Perú simplemente siga caminando, ¿no es cierto? No buscamos eso, eso no es nuestro objetivo. Lo que buscamos es que el Perú acelere. Yo quiero que el Perú avance un poquito hoy día, pero quiero que mañana avance el triple. Y quiero que pasado avance el quíntuple. ¿No es cierto? Necesitamos algo que nos permita acelerar, no que nos permita caminar. Y ahí, ahí ya tenemos una diferencia extrema, ¿no es cierto? Con muchas de las cosas que nosotros observamos. Segundo, este, necesito que sea transversal. Esta solución es, una, es algo transversal. A mí no me interesa si es que eh, si es que la, la data que voy a hacer fluir encima de toda esta arquitectura viene de agricultura o viene de salud o viene de comercio exterior o viene de migraciones. No interesa, eso no interesa en absoluto. Lo que interesa es que esto, esto va a afectar a todos, absolutamente a todos. Las soluciones que nosotros observamos en el gobierno son soluciones parciales, ¿no es cierto? Solamente afectan este, este campo este, o esta área, ¿no? Esta área. Este, y además necesito algo que sea escalable, ¿no? Algo que sea escalable, o sea, que funcione para millones, no que funcione para 100 ni para, ni para 10.000. Esa, esa no es la visión. ¿de acuerdo?
2: Correcto. Gracias, ¿Sí? Ernesto.
0: Hasta luego. Muchas gracias a ti, Humberto. Listo. Este, Ayrton, ya te abrí el, el micro.
3: Hola, si es que alguien
0: quiere hacer más preguntas, por favor, solamente levante la mano en el menú de participantes. Hay un botoncito que dice Rise Hand. Y con mucho gusto, eh, Carlos, ¿estás sin micro? Carlos Mesa, eh, levanta tu mano acá y hablamos con vos, para que no estén haciendo esto por el texto. Es que Estoy en dos ventanas diferentes y probablemente por eso se me va a pasar alguna de tus preguntas. ¿Ya? A ver, un ratito. Este, Ayrton, dime.
3: Profe, qué tal? Buenas tardes. Uh, quería hacer una consulta, o sea, si este no se puede eh, aplicar este modelo, o sea, sí se puede, pero no lo hacen ¿no hay una manera en que puedan avanzar el proyecto este proyecto, ¿no? y a la vez mantener el actual y
0: progresivamente reemplazarlo Sí, de eso se trata, Ayrton de eso se trata, no se trata de paralizar en este momento todo lo que ya se tiene se trata de que no estamos avanzando en esta segunda propuesta o sea, necesitamos, tener, eh, necesitamos mantener, digamos, con oxígeno, para, con un respirador artificial, digamos, lo que ya tenemos, pero necesitamos construir una cosa que nos permita acelerar de forma transversal y escalable. Y, y en medio del camino hacer la transferencia de los datos que nos puedan servir de un lado a otro, ¿no? ¿Correcto? Entonces, no se trata de parar lo que ya hay. ¿Está bien, Ayrton? ¿Sí? Muy bien. Este Ángel, a ver, Ángel, ahí está, Ángel. Pregunta, por favor. ¿Qué,
4: qué tal? ¿Qué tal? súper interesante lo que mencionas. Dos preguntas para dejar espacio a otras personas. Sí. La primera, el actual presidente o los anteriores presidentes, así como el presidente de Estados Unidos, me parece que lo tiene, ¿tiene algún asesor científico de ese nivel de que, que pueda despachar con el presidente? No sé si sabrás. No, que respuesta. yo
0: sepa. No que yo sepa.
4: y el 2016
0: al menos, no que yo sepa. Y, y sí viven? fue la intención, sí fue la intención en algún momento crear eso, pero bueno, con toda el, la tormenta este, política que hemos tenido en los últimos años, este, pues fue eso difícil. siempre quedaba como en tercer lugar. ¿eh?
4: Claro. Y la segunda pregunta es lo siguiente. Eh, yo no soy de computación, yo soy sociólogo. Y lo que me doy cuenta es que un sistema así generaría una mayor potencia en el control de la gestión de los políticos o de los funcionarios
0: públicos. Uy, sí, claro. Yo quiero ver a alguien que intente hacer corrupción con un esquema así.
4: Claro, y justo en ese sentido, las fuerzas, que las mafias que hay dentro de corrupción pues van a torpedear y van a sabotear cualquier proyecto de este tipo. Es por eso que estos proyectos que estás contando con eh, con tanta claridad tienen que estar amarrados con grandes revoluciones o fortalezas de de lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Qué opinas sobre esa relación entre ambos ambos factores?
0: Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Por ejemplo, si en este caso una municipalidad de Tacna compra un clavo a un sol y, y, no sé, pues un mes después o cinco segundos después, a ojo, una municipalidad en Tumbes que no se conoce intenta sobrevalorar esto, a cinco soles, demoraría un segundo en entrar al sistema y detectar que esto no corresponde y bloquear esa compra. No hay, ya no hay necesidad de hacer una comisión investigadora, nada. O sea, estaríamos en una situación muchísimo más preventiva, donde no se puede hacer eso. Es más, al de, al de Tumbes que está tratando de sobrevalorar, yo le podría decir, señor, ¿sabe que Nosotros ya tenemos el, el, el proveedor, este, es un proveedor 4.5 estrellas, este, la entrega se la puede dar en dos días. El que, usted, el, el que el que podría ganar en esta licitación nos va a entregar en una semana. Y el otro funciona muy bien. entonces Y además cuesta un solo. Y es, mm. es de buena calidad. Así que dígame usted por qué quiere comprarlo allá, ¿no? Y listo, y se acabó el asunto. Se
4: acabó. Ok, ok. ¿Qué es primero? ¿no? ¿El sistema o, o, o la lucha anticorrupción? <ríe> ¿El huevo la gallina? Y ahí lo dejo, ¿no? Hay que, que piensas al respecto.
0: Ah, creo que, creo que uno, va, uno va de la mano del, del otro, ¿no? Porque proponer algo como esto, yo ni siquiera he mencionado el tema, bueno, sí mencioné un poco el tema de corrupción, ¿no? Pero está implícito, pues como tú mismo lo has podido detectar, ¿no? Este, está implícito totalmente, ¿no? Y, y este, pero, pero ¿sabes qué error? Yo observo con frecuencia que hay mucha gente que piensa que esto debería empezar por la norma, ¿no? Hay que empezar la norma. Si no hay una norma, no puedes hacer esto. A mí me lo han dicho varias veces cuando yo he estado en proceso de, de avance con esta idea. Decía, no, no, pero es que no puedes hacer eso porque la norma no te lo permite. Y decía, ¿y qué norma me prohíbe que yo haga esto? ¿no? O sea, ¿Qué norma me prohíbe que yo almacene datos este, que me sirvan para la toma de decisiones del Perú? ¿no? Y, y el Estado creo que siempre piensa pues diferente, ¿no? Porque... Eh, en muchos casos me decían, este, tú no puedes hacer lo que, la, lo que la norma no te permite, ¿no? Este, pero tampoco puedes hacer lo que no te prohíbe, ¿no? Este, y hacer, hacer lo que no te prohíbe es una falta, ¿no? Eso es lo que me comentaba. Entonces, bueno, obviamente hay, hay varios errores ahí de concepto que pasan pues por una revolución completa en lo que hemos venido haciendo, ¿no? Ahí voy a ver si es que hay algunas... Este, Piero, ¿tienes alguna pregunta más? Yo estoy viendo que se me están pasando varias preguntas acá por el, por el chat. Dime, Piero. pierdo. Te voy a abrir el micro. Creo que, no sé por qué razón solamente yo puedo abrir el micro. Ya, ya estás. Ah, no. Eh. Unmute. Ok, Piero, ya estás con el micro abierto.
3: Ah,
1: genial. Profesor, quería preguntarle, y ¿cuál es el rol de la Secretaría Digital de del Estado, si es que no está proyectándose a implementar algo como esto, ¿qué es lo que realmente está haciendo? ¿Apagar incendios pequeños por lo mismo que no está habilitado para implementar semejante arquitectura? ¿O cuál mm, es la función?
0: Tal vez sea más fácil que tú me digas, ¿qué cosa es lo que tú observas como ciudadano que están haciendo?
1: Realmente nada, pese a que ha habido el año pasado, hubo la promoción, creación de esta de esta nueva secretaría que iba a involucrarse en desarrollo de inteligencia artificial, blockchain, pero no, realmente nada. Entonces,
0: eh, <risa> creo que... Yo te comento, este, Jorge Valenzuela también está comentando algo de SegDi. Este, esto ya se presentó a la SegDi, a la SegDi actual. Se presentó a la SegDi anterior también. Este, sí lo conocen y lo conocen bien, creo. ¿no? Pero... Por alguna razón, los pasos que toman no van en esta dirección. Pero por alguna razón también hay gente que piensa que estamos avanzando. Y a mí me parece que no estamos avanzando en esa misma dirección. A ver, este, Kenner. Sí. Kenner me dice... Perdón. A ver, voy a leer lo de Kenner. Ya dice, una arquitectura digital a nivel nacional podría hacer que se controle la corrupción. Por supuesto. Y cree que mediante el uso de inteligencia artificial podría prever mediante algoritmos para conocer en qué rubros invertir o qué regiones necesitan más inversión para desarrollo nacional, ya que en algunos países se ha hecho uso de ello. Mira, eso lo puedes hacer sin inteligencia artificial, ¿eh? Ahí no necesitas este, inteligencia artificial para eso. Pero como te digo, o sea, la inteligencia artificial está después de que tú tienes un montón de información ordenada, que es esto. Correcto, entonces sí sí estamos en ese mismo camino. Correcto, Jorge Valenzuela me dice: Ah, bueno, eso ya lo leí. Arriba, Paul me dice: Muchos de los aquí congregados soñamos con ver a nuestra patria justa y en, en progreso. Nos dice que es necesario implementar esta tecnología, pero parece igual de importante que nos indique un camino a seguir. Ejemplo. Corre a la PUC, lleva una maestría en un gobierno en la información y luego postula a un ministerio o a un instituto, estudia arquitectura de datos. Ah, ok, ok, ok. Ya, mira, eh, gran parte de lo que yo estoy explicando tiene que ver con la forma en la que se construye algo como un Google o como un Facebook, ¿no? Y todo eso tiene que ver con estudiar ciencia y la computación también. O sea, por supuesto, no estoy diciendo que sea la única carrera, ¿eh? ojo, pero... pero no sé qué porcentaje, muy próximo al 99% probablemente de toda la gente que trabaja haciendo software en, en Google son gente de ciencia de la computación, ¿ya? Entonces no, no son gente que han estudiado las, las carreras habituales que nosotros escuchamos en nuestro país, Paul, ¿ya? Eh, eso es, eso. no sé si eso responde tu, tu, tu duda, ¿no? ¿Sí? sí eh, software libre, 100%, 100%, 100% este, recomendable uso de software libre. Ojo, los usuarios terminales, los usuarios terminales, como por ejemplo este, tu casa, no, la máquina de tu casa, la máquina de, de tu trabajo, etcétera, pueden ser el sistema operativo que tú quieras. En este momento yo estoy en una Mac, no, pero yo puedo tener una máquina en Linux y, y, y por ahí alguien de mi familia tiene una máquina en Windows y mi celular tiene un Android, está, está bien todo eso es algo 100% válido, ¿no? Este, ¿Crees que las universidades no están generando suficientes cuadros de profesionales con la capacidad de empujar esta arquitectura del Estado? Sí, es correcto. Es correcto, Jorge, porque acuérdate que la, las universidades peruanas son, tienen 142, 143 carreras de software, este, informática, sistemas y computación. Hay 142. De esas 142, este, lo voy a dibujar acá, ya, para que, para que quede bien, bien plasmado aquí. De esas, hay 39 que son este, sistemas, ingeniería de sistemas. ¿Ok? 39. Pero, ¿qué resulta? Que esas 39, las 39 son diferentes. Entonces, cuando alguien viene y me dice, oye, yo estoy estudiando ingeniería de sistemas, yo tranquilamente podría responderle, ¿cuál de las 39? Porque no me has dicho nada, ¿no? Básicamente. Sí, este, y lo mismo sucede con las ingenierías informáticas. Hay 12 y también todas son diferentes. Correcto. Entonces, eh, hoy en día estar pegado a alguna de estas carreras no me dice nada. Eh, y, otro, y, otro, y otra cosa importante, ¿no? Son muy, mucho, muy, muy pegados hacia el lado usuario, ¿no? Son muy usuarios. Correcto. Y acá estamos hablando de crear tecnología, no, está, no estamos hablando de usar tecnología, estamos hablando de crear tecnología, y eso es algo súper diferente, ¿no? ¿No? Este, debemos cambiar este chip, y necesito pasar al chip de poder crear tecnología aquí, ¿sí? Eh, a ver, tengo otra pregunta por acá. Mm, Hernán Pacheco, eh, Hernán, ¿ya sí. Ver, ¿no? Sí. Sí.
5: Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este, Hola. Claro, yo soy economista, entonces lo natural es que desde mi formación esté ya pensando en costos-beneficios. Quisiera algún comentario sobre los costos de implementar esta estrategia. Y podría adelantar que ya que hay un montón de procesos que se
2: supone
5: y que hay n bases de datos en un ministerio, yo creo que solamente reorganizando esto ya tendríamos una fuente importante de financiamiento para todo este uh, desarrollo sí, de esta estrategia, ¿no? Más allá de los
0: datos
5: que me imagino suponen tremendas inversiones, ¿no?
0: Sí, pero, pero como yo dije al inicio, eh, en algún momento de la charla dije, solamente Fonafe en este momento está gastando 2 mil millones de soles al año en tecnología. Solamente Fonafe, ¿ya? Hacer un data center... Muchísimo mayor que lo que necesitamos. De las dimensiones de Facebook o Google, hacer un data center de ese tamaño, como para Google, nos cuesta 250 millones de soles. O sea, ocho veces menos. ¿Ya? Y la buena noticia es que nosotros no necesitamos algo de ese tamaño. Podríamos empezar con algo del tamaño de tu casa o de la mía. Pequeño. ¿Correcto? Este, pero no hacemos ni eso. Sino que seguimos inventando piezas heterogéneas. Y es, es correctísimo. Y eso está... Está súper mal, pues Hernán, ¿no? Como tú como economista lo, lo, puedes, lo puedes materializar de forma inmediata. ¿Sí? ¿Me escuchas, Hernán?
5: Estamos hablando de una decisión política, porque ya...
0: Sí, sí. Es una, mezcla, es una mezcla de decisión política y entendimiento técnico fuerte, ¿no? Porque esto no es nivel inicial. ¿sí? Esto no se trata de cómprame dos paquetitos y esto mágicamente va a seguir, va a comenzar a funcionar, ¿no? Ni hablar.
5: Claro, decía que, 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 más en el plano político desde el punto de vista que eh, el tema económico, está ahí está el presupuesto, está ahí, se está gastando sí, sí, sí. miles de millones sí. de soles, ¿no? Lo, que efectivamente, tiene, haciendo la referencia al FONAFE, hay que tomar la decisión porque está ahí, o sea, en todo caso estamos haciendo un mal uso de recursos, ¿no? Sí, hay es que darle correcto. un uso eficiente, ya, la cosa está bastante clara.
0: Es correcto, correcto. Así sí, es. Totalmente de acuerdo contigo. Este, Piero, ¿quieres hacer otra pregunta o, o, o no has bajado la mano nomás? A ver, un ratito. Prefiero las preguntas habladas porque me, me gusta mucho más la interacción con la gente. Este, Piero, no sé si, allá, Hernán, a ver, Hernán Pacheco. Hernán, ¿estás con la escucho, mano? Escucho, te escucho. Sí, sí. No, no, ah,
5: se me marcó, discúlpame.
0: Ay, se ay, me marcó la mano. Ok, okay. entonces, Fernando. Fernando Peralta, eh, voy a... Ah, Fernando, la estás profe. con el micro abierto. Dime, ¿cuál sí. es tu pregunta?
3: Eh, de acuerdo. Eh, respecto al tema un poquito más del de sector privado, el tema está en que el, la arquitectura como Estado está muy bien, perfecto, porque todo el sistema estatal eh, como que se ve un poco obligado ahí hacia ese camino. Pero el tema está en que si es que yo me pongo a buscar un poco en las bases de datos, digamos, del sector de salud en el ámbito privado puedo encontrar ciertos problemas, porque no todos tienen guardados la misma información con los mismos nombres o con los mismos estándares. Y al mismo tiempo, ni siquiera algunos la tienen digital. O sea, si yo voy a, ahora mismo al centro de la ciudad y le digo, ¿me muestras todas base datos? O si es que me puedo comprar una red. No, en decir, ¿qué, ¿qué es eso? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos facilitar el tema de que el sector privado haga una actualización o haga una migración hacia este tipo de sistemas para que se puedan encajar fácilmente?
0: Perdón, estaba hablando con el micro apagado, perdón. Este, yo, creo que, yo creo que lo que está sucediendo es que eh, tanto en el sector privado como en el sector público, lo que ha, quienes han venido produciendo todo este desorden es una mezcla de cosas. ¿no? Eh, acuérdate que por décadas nosotros hemos estado eh, produciendo en el Perú profesionales que solamente sabían usar tecnología. Nosotros no hemos estado produciendo a alguien eh, listo para competir con alguien egresado de Stanford. Eso no lo hemos hecho por décadas, ¿no? Yo te diría que durante los últimos 15 años recién se ha comenzado a escuchar algo en el Perú de, oye, ya tenemos gente que puede trabajar en Google y no uno, sino dos, y tres, y cuatro, y cinco. Yo, yo, yo particularmente tengo probablemente, no sé, unos ocho, diez egresados trabajando en Google en diferentes países, este, porque sabíamos desde el inicio cómo se hacía, ¿no? Este, para, para poder este, fomentar ese nivel, ¿no? Que, que, que salga un muchacho que sea capaz de competir con alguien que sale de MIT, o de Harvard, o de Stanford, ¿no? Entonces, este, eso no se producía en el Perú. Entonces, esa, el sector privado también ha sido víctima de lo mismo, ¿no? Porque los egresados salen de las mismas fuentes. Y, y entonces, este, bueno, eso hay que, hay que ordenarlo, ¿no? En este caso, esta arquitectura pro, propone que nosotros establezcamos orden, que establezcamos estándares, y en función de esto, este, el sector privado también se, 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 se puede acoplar, ¿no? Es como poner un enchufe listo, si pues el sector privado entra en ese enchufe y se acabó, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Fernando? Ok, a ver, voy, voy por el otro lado. Este, me dice Mauricio Farfán ¿Qué es lo que recomendaría a los estudiantes de computación que son el futuro de poder contribuir con el desarrollo de todo el Perú? Es que yo les recomendaría que estudien una carrera bien hecha, ¿no? Porque lo que más hay en el Perú son, son carreras mal hechas, o sea, eh, son carreras improvisadas, no, que se han inventado carreras y cosas por el estilo, no. En el Perú, yo, yo particularmente, es mi opinión personal, no, considero que hay solamente tres lugares donde las carreras han sido construidas con estándares mundiales, no. De esos tres, dos están en Arequipa y uno en Lima, no, que es el caso de TEC Entonces, eh, pero fuera de eso no hay. Entonces realmente tenemos muchísimos miles de usuarios, no. Sí. Ken Mori me pregunta: ¿El hecho de inversión en ciencia y tecnología, carreras STEM dan desarrollo en este siglo de conocimientos? ¿Usted cree que sería más próspero el país? Absolutamente sí. Sí. Los países asiáticos, e europeos, han invertido en campos como estos y son prósperos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. El STEM, STEM significa science, technology, engineering, mathematics y art, no es cierto que hay una A en medio? Este, ciertamente, ¿no? ¿Ok? Existe la carrera de ingeniería de turismo, este, creo que por ahí va el punto que usted menciona hace un rato, creo que han inventado nuevos nombres, nuevas carreras de ingeniería que no tienen nada que ver con ingeniería, ingeniería está relacionada con construcción y diseño de máquinas y eso no tiene nada que ver con computación. Bueno, la, la, la computación corre encima de hardware, pero la computación es algo de naturaleza discreta, eso puede ser materia de otra charla, ¿no? Este, yo formo parte en este momento del equipo mundial que hace las regulaciones, estoy en, estoy en dos directorios a nivel mundial, que son los encargados de hacer las regulaciones de todas las carreras de computación del planeta, y realmente sí les puedo decir con ese conocimiento de causa que ingeniería de sistemas no tiene definición a nivel nacional y tampoco a nivel internacional, este, ingeniería informática tampoco, ingeniería de software tiene fuertes cuestionamientos sobre qué cosa debería ser y qué cosa no debería ser, y entonces este, estamos en un problema de tratar de, de, de discutir con el mundo, ¿no? O sea, es, es como que Perú se pone a discutir con el mundo y dice, oye, sí, pues en otras partes del mundo no hay ingeniería de sistemas, pero nosotros en el Perú somos peruanos, entonces este, no, nosotros decimos que sí, ¿no? Esa este, es una discusión que no tiene mucho, mucho espacio realmente, ¿no? ¿Ya? Este, David me dice... Ahora, hay un inminente componente humano que vendría a ser las personas que van a manejar estos tipos de sistemas. Por ejemplo, el software que se utiliza en salud, médicos, muchas veces existe eh, un desgano por su utilización, ya sea por temas de cultura digital u otros. ¿Existe alguna idea de cómo se va a llevar esta digitalización cultural? Sí, sí mira, el, el problema es que en este momento ni siquiera nosotros estamos dando las herramientas para que ellos este, cambien. ¿No es cierto? Entonces, en este momento, yo creo que el Estado es parte del problema. El Estado no está siendo parte de la solución, está siendo parte del problema de hecho, ¿no es cierto? Este, hay especializaciones, dice, eh, a ver, ¿se puede migrar de ingeniería de sistemas a ciencia de la computación? Eh, sí, pero son dos carreras bien diferentes, ¿no? Eh, una está muy orientada a enseñarte a usar tecnología, y es bueno, ah ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que sea malo que sepas usar tecnología, pero si tú aprendes a eh, voy, voy a sacar otra analogía. ¿ya? Si, tú, si, a, si a ti yo te enseño a manejar un auto y te enseño a abrir y cerrar la puerta, abrir y cerrar la maletera, este, avanzar primera, segunda, el embriague, el freno y todo eso, y a cambiar tu batería, que es algo más avanzado, y cambiar una llanta, eso no significa que estés listo para competir con los que fabrican los autos en Toyota. Entonces, lo que nosotros necesitamos es gente que salga y que pueda competir con en autos, con los que fabrican autos en la Lamborghini, en la Ferrari, en Volkswagen y en Toyota. Eso es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Eh, no necesitamos este, gente que solamente sepa dar clics en, en tecnologías eh, y que no tengan idea de quién ha construido esa tecnología, ¿no? Este, yo les preguntaría a todos ustedes qué cosa estudiaba Bill Gates, ¿no es cierto? Y la respuesta es Computer Science, ciencia de la computación. ¿Correcto? ¿Qué cosa estudiaba este, los, los dos que crearon Google, ¿no? Este, Larry y Sergey Brin, estudiaban ciencia de la computación en Stanford, y este Mark Zuckerberg de, de Facebook estudiaba ciencia de la computación, y el que creó WhatsApp también, ciencia de la computación, el que creó Amazon también, los que crean cosas como Excel, PowerPoint, Word, el Linux, el Windows son de gente de ciencia de la computación este, los que crean cosas como el Zoom que nosotros estamos observando acá, son de ciencia de la computación, entonces la pregunta es, denme un ejemplo de un software de esa magnitud creado por ingenieros informáticos o e ingenieros de sistemas y la respuesta es que no hay, porque este, van en otra dirección, tienen otra, eh, otra visión. No estoy diciendo que no sirva, estoy diciendo que van en otra dirección totalmente, totalmente diferente, ¿no? ¿Correcto? Este, eso. A ver, eh, ¿qué opinión merece TechSub, CyberTech? Varios técnicos saldrán de ahí y acabarán inmersos en la revolución. Este, mira, creo que TechSub y CyberTech son, son instituciones que están cumpliendo con el objetivo para el cual fueron pensadas, ¿no? O sea, están formando gente este, usuaria de tecnología de moda. Pero son institutos y, y, y es lo que corresponde hacer en un instituto. Y no está mal, eso está bien. ¿no? Pero lo que sucede es que eso, esa formación no es la formación que está saliendo de Stanford o de MIT. O sea, estamos en otra dirección, ¿me entiendes? O sea, eh, ¿qué opino yo de los, eh, de los choferes de combi? O sea, opino que saben manejar mal. Este, combis, ¿no es cierto? Pero eso no significa para nada que ya estemos en condiciones de poder dominar todos los sistemas de transporte, incluidos los transbordadores espaciales. Son, son cosas súper diferentes, súper totalmente diferentes, ¿no? Correcto. Uh, Kenner me dice, la ingeniería mecatrónica, tengo entendido que no se especializa de manera correcta en una. ¿Usted recomendaría estudiar dicha carrera o una o más especializada en ingeniería Electrónica, ciencia de la computación. Bueno, yo, yo siempre te voy a recomendar que estudies ciencia de la computación, ¿no? Mecatrónica es una mezcla entre mecánica, electrónica, este, y todo eso, ¿no? Pero no, no es que hagan más de dos cursos en computación. En una carrera de computación tú podrías llevar 35 cursos de computación, en una carrera, este, de industrial podrías llevar dos. Y, y sabes algo de computación, sí, pero no es algo comparable, pues, con el otro, ¿no? Este... Eh, si bien estudiar ciencia de la computación te da una muy buena base, siempre está en cada uno cap- eh, capacitarse y mejorar. Por supuesto, sí, por supuesto. Pero si es que tú tienes la base buena y ya llevaste esos 35 cursos en la base, también tienes la capacidad de poder capacitarse y mejorar más adelante. ¿No es cierto? Entonces, este, esto no se trata de, de, de ser más o menos capaz que otra persona, este David. Ya, Yo asumo que todo el mundo es igual de capaz. El tema aquí es un tema de capacitación, ¿ya? De capacitación, o sea, eh, no es por casualidad que tú vas a estudiar en una universidad de X de estas que cerraron y vas a salir a competir con, con, este, con Stanford, digamos, ¿no es cierto? ¿Correcto? María Elena, María Elena Vicuña, por favor, tu pregunta. Sí, profesor,
6: buenas tardes. Hola. Bueno. ¿Qué tal? Eh, bueno, yo soy economista y entiendo ¿Ya? que este tipo de proyectos eh, requieren una inversión pública y la planificación en inversiones son de, o sea, se puede planificar a largo plazo, ¿no es así? Entonces la pregunta es porque cuando se ejecutan las inversiones se ejecutan por etapas. ¿En cuánto tiempo tomaría ejecutar una inversión, digamos, la puesta en marcha completa de, este pro, de esta propuesta de inversión que está planteando? Ah,
0: mira, completa es, es complicadito porque Google en este momento no está completo. y ah. Google tiene 22 años. Lo que sí puedes hacer es decir cuánto tiempo me tomaría en tener algo con resultados ya visibles, eh, como empezar la fase de aceleración, ¿no es cierto? Y, y si nosotros trabajásemos full, este, estoy olvidándome de la burocracia, ¿eh? estoy suponiendo que todo fluye, ¿ya? que tampoco es el escenario ideal, ¿no? Este, yo creo que un, aproximado de un año y medio más o menos, un año, año y medio aproximadamente pero esto requiere este, que no se deje pues las cosas a la deriva como suelen dejarse los proyectos de inversión pública no esto requiere realmente que el presidente de la república esté involucrado esto requiere que el ministro de economía sean habilitadores no es cierto que, que sean abre candados digamos de todos los problemas que van a suceder acá porque o lo entendemos o nos vamos a quedar 10 años más es así de sencillo no o sea esto no es, la pregunta acá es no es este, ¿me entendieron la presentación o no me entendieron? La pregunta es, este, ¿cuántos años más vamos a perder por no aplicar algo así? Sí. No, no, tengo, no tengo la menor duda de que, de que este es el camino. De hecho, yo les comento algo. Este, entre tantas presentaciones que, que me tocó hacer a partir de esto, una de ellas involucró a consultores del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y cuando llegué a este slide, eh, más o menos así como ustedes lo están mirando acá... Este, el consultor del Banco Mundial o del BIT, no me acuerdo cuál de los dos era, me paró la presentación, nos paró la presentación, esto ocurrió dentro del PCM, y nos dijo, este, ¿quién ha hecho esto? Dijo, ¿Quién ha hecho esto? Porque esto está espectacular. No hay cinco caminos para hacer esto, hay uno solo y es este. Yo no sé por qué ustedes están, trayendo, están pidiendo ayuda afuera, si usted ya tiene la solución y está acá. ¿No es cierto? Entonces, este, no... Realmente no estamos inventando ninguna, no, no hemos descubierto ninguna piedra filosofal. Estamos haciendo lo que el sentido común tecnológico nos dice que deberíamos hacer. Pero sí se necesita ayuda desde arriba para que esta cosa se mueva. Eso es verdad. ¿No?
6: Eh, le preguntaba esto, no disculpan esto con respeto, señor sí. E.C., porque yo, este, por la experiencia que tengo del sector público, es lento, burocrático sí. y generalmente, eh, hablando, por ejemplo, de inversiones de transporte o en de saneamiento, cualquiera que sea, eh, un determinado proyecto de inversión pública que sobrepase X monto de millones de dólares fácilmente se puede demorar 8 o 10 años.
0: Entonces, sí, pero, este, pero, pero justamente ahí está el 30%.
6: Claro. Quiero terminar con la pregunta. Entonces, lo que sí. estás planteando, sí, pues no parece ser lógico porque estaría dentro de un solo periodo de gobierno, que son 5 años. Entonces, eh, y, y, y quienes vamos a las municipalidades o los gobiernos regionales, todo es lentísimo, todo se cae. Se sí, cae claro. los sistemas, se calentan colectivos. No nada. En no
0: Para entender
7: que esto es, es
6: necesario.
0: Sí, claro, claro que sí. Pero como te digo, hay, hay formas, ¿no? Por ejemplo, podrías hacer una asociación público-privada. Este, podrías hacer que, que, no sé, pues eh, si te metes en un préstamo con el, con el BIT, por ejemplo este, por ejemplo en este momento hay un préstamo me parece alrededor de mil millones ustedes corríjanme, de esos mil millones alrededor de 32 millones estaban destinados a hacer la segunda versión de la plataforma de interoperabilidad que ya sabemos que no va, que no debería ir pero sin embargo estaban dedicando 32 millones a reforzar esa misma idea que estaba mal ¿no? entonces eso es perder plata eso es botar la plata porque sabemos que no va a funcionar eso ya técnicamente hablando se sabe que no va a funcionar pero este si tú haces una, un préstamo con el bit y tienes algún mecanismo de ejecución más rápida esto sí se puede hacer sí se puede hacer no o sea eh, yo entiendo que cuando hacen préstamos del bit los mecanismos de control y contraloría y todos esos mecanismos este no funcionan igual que cuando una municipalidad de X se le ocurrió empezar un proyecto por por ellos mismos, ¿no?
8: ¿Sí?
0: entonces este hay que buscar la solución lo que yo haría como gobierno sería ir a tocarle las puertas a a, a estas empresas gigantescas que ya tienen experiencia en data centers inmensos y decirle, oye, ¿sabes que Mira, yo les voy a pagar a estos muchachos, pero quiero 10 de Google, quiero 10 de Amazon, quiero 10 de Huawei y no sé qué tanto, si les voy a pagar acá, pues, por dos años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo, yo no quiero que ellos me construyan algo para que después este, se quede con tecnología para ellos, no. Yo quiero que este, ellos construyan algo aquí, con peruanos, para que los peruanos aprendan y, y este, evolucionen a ese nivel de tecnología. ¿no? O sea, necesito hacer transferencia tecnológica hacia, hacia Perú, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí?
6: Gracias. gracias. Muchas gracias. por la respuesta y, y este, felicitaciones. ¿no? Este es un programa que a nosotros, los profesionales, nos permite ver de que, bueno, nos da un norte de esperanza, de que estamos en un buen nivel ¿no? con este tipo de propuestas. Sí, Gracias. claro que
0: acá sí se pueden hacer cosas bien hechas. Este, María Elena, ¿no? Sí. Gracias, María Elena. Eh, Humberto, pero Humberto ya preguntó. Uh, Humberto, a ver, pregunta Humberto. A ver, un ratito. Humberto. No abre tu micrófono, no sé por qué voy a seguir intentando, ¿ya? Ángel. Uh, a ver un ratito.
4: Listo, ahora sí, ahora sí puedes
0: escuchar. Sí, Ángel, sí.
4: Eh, Me, me quedó la duda y la preocupación cuando dijiste, eh, cuando hiciste mención de este comentario, ese funcionario chino en tu exposición allá, de la vulnerabilidad en la seguridad que tiene el país ante sí. un ataque, un ataque estado biológico o hasta un ataque cibernético probablemente. Sí, sí, claro. Eh, ¿Qué hace el Estado, qué conoces tú que están haciendo los funcionarios para poder tener algún tipo de protección? Porque si un, un ataque como el COVID ha hecho lo que ha hecho aquí, imagínate un ataque mayor, ¿no? Sería sí. terrible para el país.
0: Y yo no sepa, sepa nada. ¿Nada? Oh. No sepa nada, porque este, tú dime qué tipo de tecnología está saliendo para protección de datos de parte de PCM o de los ministerios. Ninguna. Utilizan, utilizan protocolos de encriptación que vienen de afuera. Ustedes saben que la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, este, eh, o mejor dicho, los Estados Unidos tienen una ley que dice que todo dato que pasa por territorio americano o se aloja en territorio americano, ellos lo pueden inspeccionar. Entonces alguien dice, no, pero sabes que yo utilizo HTTPS, es un protocolo encriptado... Este, y no hay problema, ¿no? Y nadie se pregunta, oye, ¿y quién crees que ha creado esos algoritmos que tú estás utilizando? Los han creado ellos, pues. Entonces, es, eso es como estar seguro en tu casa porque tienes un candado en la puerta, pero no te has dado cuenta que el que hizo las llaves tiene copia de todos los candados. Entonces, cualquier conversación en Gmail puede ser inspeccionada por el gobierno americano. Cualquier este, conversación o, o cosa súper privada que tú pongas en Facebook, no la puede mirar nadie excepto ellos. ¿No es cierto? Y de hecho, de ahí viene todo el lío este con con los chinos, ¿no? Con Huawei, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Huawei son circuitos, digamos, en un celular, son circuitos hechos, eh, diseñados en China, ensamblados en China, instalados en China. Entonces, cuando entra a Estados Unidos un celular de esos, eh, ellos no tienen idea de lo que puede estar circulando dentro, ¿no? Entonces, mm. ese, es, ese es el temor de, de, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Este, pero, vamos, es que entra un Samsung, cuando entra el Samsung le dicen, oye, ok, tú quieres vender aquí, ya ah, no hay ningún problema. Tú, por favor, tienes que ponerle esto a tu celular. ese Esto a tu celular es la llave con la cual cualquiera de ellos puede abrir eso. Y ahora te pregunto a ti, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está haciendo el Perú para proteger el celular del presidente de la República? ¡Guau! Wow.
4: <risa> es una buena no, pregunta.
0: Nada, absolutamente ¿eh? nada. O sea, este, ¿qué está haciendo el Perú para proteger los computadores que en este momento utilizan los ministros? Nada. ¿No es cierto? ¿Y este y dónde es fabricado ese sistema operativo que utilizan? En el mismo lugar, ¿no es wow. cierto? Y está todo abierto. Entonces, este ¿qué cosa estamos haciendo? Ni siquiera hemos creado, ni siquiera han creado, ¿no es cierto? Porque no, ahí no me puedo involucrar. Este, ni siquiera han creado un protocolo de encriptación. Oye, tú vas a mandar un paquetito, ¿no? Están con el video abierto, ¿no? Me, me mira Sí, 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 sí. Voy a mandar un paquetito del punto A al punto B. Ajá. Oye, un paquetito que va del punto A al punto B, ¿no deberíamos ponerle un algoritmo de encriptación aquí para que viaje encriptado y en el, en el otro lado lo encriptas? Sí. Denme un algoritmo de encriptación este, que haya sido creado acá. Ninguno. Un algoritmo ah. que esté... Utilizando, aunque, aunque sume dos letras, nada más. Que, o sea, voy, voy a retroceder 70 años atrás. ¿No? O sea, ni eso hacemos. ¿Por qué? Porque estamos a nivel de usuarios, estamos arriba. O sea, compra tal paquetito y compra tal paquetito y en la licitación pides tal cosa orientada a tal proveedor, entonces este, salen pues monstruitos, ¿no? Salen, salen un montón de... O sea, no hay mejor estrategia, estrategia yo creo, para un gobierno como Estados Unidos que, que el hecho de que un país acepte y, y acepte como evolución utilizar toda la tecnología que ellos dan sin protestar. Esa es la mejor forma de meterte a tu casa... Tú es como que tienes a alguien que sabes que se puede meter a tu casa y tú le metes candado y le has has dejado la copia de las llaves a a la persona, ¿no? Con el manual de instrucciones de cómo abrir tu caja fuerte, ¿no? Entonces, terrible.
4: Sí, sí, estás estás escribiendo el apocalipsis, ¿no? (ríe) Para para nosotros, ¿no? Gracias, gracias.
0: De nada, de nada. Ayrton. Dime, Ayrton. No, ¿O no? No, no. Yeah.
3: Uh, este, yo más que una pregunta quisiera pedirle un consejo, porque yo ya estoy ya he estudiado ingeniería, estoy estudiando ingeniería, pero no, no le he agarrado el gusto porque no, nunca me ha gustado la forma en la que se hacen las cosas. O sea, siempre
0: son
3: técnicos. Hacen las cosas este, de acuerdo a un estándar y no, no hay nada... Al menos donde yo he estudiado no hay nada creativo, ¿no? Y fue ingeniería? una de las razones por las que estudié en UTEC.
0: ¿Qué ingeniería has estudiado?
3: Ah, ingeniería mecánica. Yeah. Okay. Y cuando yo fui a UTEC fue porque yo quería una, una, otra educación, otro tipo de educación, ¿no? Yeah. Y no se me ocurrió estudiar Ciencia de la Computación porque nunca, la, este, porque no tenía nada de relación con la ingeniería, ¿no? Yo pensaba que la ingeniería era lo máximo, ¿no? Y cuando yo lo vi estas clases ahí, la computación como que tomó wow.
0: Y... el es que recién la comenzaste a entender probablemente, ¿no?
3: Ajá, y la, yo recuerdo que llevé un curso de computación de programación en la, en la ingeniería mecánica, pero solo fue un curso así x nada más un cosito y ya. Me gustó, sí. pensé que ojalá fuera más, ¿no? Y no sabía lo que había detrás. Claro. Entonces, este, yo lo que estoy me gusta mucho la computación, pero siento bastante miedo en la cuestión de entrar a la carrera, porque es algo nuevo. Uh-huh. ¿no? ¿Y qué, qué consejo me puede dar ante esa situación?
0: Nada, bueno, ya, ya has entendido el problema, pues son, son, son cosas distintas. Este, varias veces, y es un, es un comentario relativamente frecuente, que los alumnos me dicen, este, me dicen cosas como este, qué miedo, ¿no? O sea, cuando yo comienzo a explicar, por ejemplo, cómo se encriptan los datos y qué pasa deba- debajo del envío de un paquetito entre dos computadores y cosas así, es-, es muy común, ¿no? Que los alumnos dicen, qué miedo, ¿no? O sea, sí, ¿y cómo es que yo hago, cómo es que yo hacía eso tantos años y no me daba cuenta de lo peligroso que era lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y mi respuesta siempre es este, que, que lo que sucede es que recién estás entendiendo lo que está sucediendo, ¿no? Es como que te dijeron que era, era lo máximo estar apretando botoncitos, ¿no? Este, pero nunca te, nunca te explicaron qué cosa estaba detrás del botón. ¿no? Es como que te han abierto el motor del auto y te han comenzado a explicar todas las piezas, ¿no? Entonces, este, claro, son, son, cosas, son cosas diferentes. Pues. Son cosas bien diferentes, ¿no? Y, 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 y este, Ayrton, déjame decirte, pero nosotros tenemos un complejo con la palabra ingeniería. Esa es mi opinión. ¿ya? Este, yo siempre cuando doy charlas así explicando a los chicos, siempre pregunto, ¿no? ¿Qué ha estudiado Bill Gates? ¿Y qué estudió el de Google? Y no sé qué tal... Todos son de ciencia de la computación. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo de algo, de algo así creado por, por alguien de, de, de las carreras tradicionales de ingeniería y todo el mundo se queda callado porque no hay. Porque no hay, ¿no? Y, y en este momento, en plena pandemia, ¿qué cosa podríamos hacer si no tuviésemos Zoom, si no tuviésemos Linux, si no tuviésemos este, Windows, si no tuviésemos este, videoconferencias, ¿no? O sea, si no tuviésemos la Internet? Todo eso es ciencia de la computación. ¿no? Este, ¿Qué cosas estaríamos haciendo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo se podría mover la economía de este país? En este momento, sin haber hecho nada, este país completo le debe todo su funcionamiento a la ciencia de la computación. Entonces, no es posible que a estas alturas alguien diga, sabes que mira, este, es, este, yo quisiera seguir con las tar- carreras tradicionales, ¿no? ya, ya no, no tienen más mínimo sentido. Ahí está. Pero muchas gracias por tu comentario, qué bueno que te haya servido eso.
7: Gracias, profesor.
0: Yeah. Mario. Uh,
7: Ernesto, ¿qué tal? Gusto verte. Eh, Hola, Mario. Ernesto, una consulta. ¿Qué opinas tú de complementar la propuesta con la creación de un ministerio y no solamente plantearla como una arquitectura? Porque la oh, wow. arquitectura es algo que ya, ya llevas un tiempo ya tratando de... Yo he visto bastante tu esfuerzo por tratar de implementarlo, ¿no? Y veo que es oídos sordos, ¿no? Yo comparto mucho con el tema de la arquitectura que se hace, que se plantea acá. Incluso en otros países ya está... Como tú bien dices, no ha sido creada, pero hay ciertos componentes que en determinados países ya, ya existen y se han creado. ¿no? Sí. Pero, pero me parece, yo sugeriría, ¿no? eh, por, por lo que he tenido buen tiempo también trabajando en, en el Estado, que cuando ven plataformas y todo se plantea en términos de, de ciencias de la computación, de computación o un tema digital, como que las autoridades no, no entienden. ¿no? Entonces,
0: sí, me, parece, me parece un poco natural también porque... O sea, te están hablando de algo totalmente nuevo, ¿no? O sea. Sí, de
7: repente sería interesante, sería interesante complementarlo con un planteamiento de ese tipo, ¿no?
0: Sí, sí, correcto. Pero es algo así como hablar del de, de COVID en agosto del año pasado, ¿no? O sea, ¿qué, qué va sí. a suceder? ¿no? O sea, es así, ojo, ¿eh? pero son dos cosas diferentes. Una cosa es que no lo entiendan, otra cosa muy diferente es que no sirva, ¿no? Esto ah, sí. sirve al 200%. Este, y eso no depende de que lo entiendan o que no lo entiendan.
7: Sí, no, lo que pasa es que como, como a veces se presenta esto y lo ve una autoridad, normalmente un abogado... ¿no? Eh, que también es otro problema. Que es otro problema también. Sí, yo he tenido años tratando de explicarle determinadas cosas. Eh. Pero bueno, este, lo ven solamente como un planteamiento de tecnología. No lo ven en términos de lo que su chip mental ya lo tiene encasillado, ¿no? Entonces, un punto de entrada para eso me parecería interesante que, que lo pudieras de repente abordar, sugiero, es que la presentación no solamente abarque el tema del, del componente tecnológico también, que, que abarque un componente complementario. Mi punto de vista sería al menos eh, tratar de plantear la creación de un ejemplo tipo eh, Colombia, ¿no? Eso ¿Sí? era un ministerio tipo este, Colombia.
0: Toda, toda la revolución de Colombia es porque una persona una persona entendió las cosas de manera diferente.
7: Correcto, pero...
0: todo lo que necesitamos acá. acá ah, no...
7: Pero es muy difícil, ¿no? Tenemos el otro problema que todos somos abogados. Entonces ahí... Claro,
0: claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y, y hay mucha gente que piensa que todo esto debe empezar por la norma, ¿no? Como lo había dicho hace un rato. Y es correcto, ahí hay un problema. Esto, además, este, con todo el respeto y cariño para los abogados, si es que hay alguno aquí también, este... Eh, ellos se mueven a una velocidad completamente diferente a la que el mundo sí. está en este momento, ¿no? Sí, es
7: correcto.
0: Los abogados están estudiando todavía Derecho Romano este, que, y van a seguir estudiando dentro de 10 años Derecho Romano, ¿no? Y, este, y, y este, esto cambia. Cada dos años se duplica todo, ¿no? Se duplica toda la data, ¿correcto? Sí, a ver, creo que voy a, voy a cerrar tal vez uh, si es que hay alguna pregunta más, una o dos preguntas más, nada más. Eh, ¿Empresas privadas en Perú tienen una arquitectura similar a la propuesta que tienen implementado? No, no, porque para una empresa esto no es, ¿no? Es muy, muy chiquito, para una o sea, una empresa es algo muy pequeñito y esta propuesta es algo mucho más grande, por eso es que está para todo el país. Listo, Adrián y Huawei P10 Plus son mis últimas preguntas. Entonces, <risa> les agradezco, les agradezco mucho, a ver. Vamos, Adrián. Adrián, dime tu pregunta, por favor. Hola, sí, ¿qué tal?
8: No, solamente agradecer muchas gracias a, a usted y también a todos los que han participado. ¿No? ¿Hay ¿Hay las este, antes de cerrar, porque todavía creo que hay una pregunta más o dos, pero antes de cerrar, quería agradecerles, de verdad, por, por haber participado en esta, en esta charla, que está muy interesante.
0: Ya. Este, ahora, ahora yo te doy el pase para terminar. Ya. Cruz tenía una pregunta y no podemos dejarlo así. Sí, sí. Este. ¿Dónde está Huawei? Ahí está. Huawei, ¿puedes hablar?
7: Eh, Profesor Ernesto, buenas tardes.
0: Hola. Eh, Profesor, lo sigo hace bastante tiempo. Eh, Me llamo Ángel, Ángel Concha. Ángel Huawei. (ríe) Sí. Eh, Me parece muy interesante todo esto. Y bueno, yo, como le dije, lo sigo desde hace bastante, bastante tiempo.
3: Soy estudiante de ciencia de la computación en la UNSA. Y bueno, estoy en tercer año. A manera de un consejo personal, no sé si pudiera pedirle una hora, Eh, pues eh, yo quiero especializarme o estudiar el, la conducta humana y cómo reestructurar la conducta humana y mezclando la conciencia de la computación. Eh, no sé qué segunda carrera seguir. Estaba pensando en psicología o medicina y especializarme en ser un neurocirujano o especializarme en neuropsicología. Eh, no sé qué consejo me puede dar usted porque estoy muy indeciso con ese tema. Ahora, último.
0: Mm. Me veo complicado de decirte así, ¿eh? Pero... Si quieres investigar la conducta humana como un psicólogo tradicional, digamos, es un camino. Si quieres investigar la conducta humana como lo hace eh, Facebook. Facebook también sabe mucho sobre eh, investigación sobre la conducta humana. Eso, eso es ciencia de la computación, ¿no? Entonces, puedes, hacer, puedes hacerlo desde los dos ángulos, creo. Depende un poco de cómo sea el enfoque que tú quieras seguir, ¿no? Este, neurocirugía eso es otra cosa ¿no? neurociencia eso es otra cosa este, pero en cualquiera de los caminos que tú decidas eh, continuar el tema de ciencia y la computación va a ser una herramienta totalmente fundamental y de alto diferencial para cualquier otro profesional que solamente estudiase esa carrera No, eso, eso es una, una cosa bien, bien clarita y, yo antes de terminar y darles el pase a Piero y a Adrián eh, quisiera, voy a bloquear un ratito el chat para que, no, para que no puedan escribir algo, para poder escribirles yo. Y les quiero dejar eh, mis datos. Ok, el Twitter, este es el, el Twitter, el primero que acabo de colocar. No es cierto que también está aquí en la presentación en el lado derecho. Este, ese va a ser el canal que voy a utilizar para publicar cualquier otra charla este, que tuviese en el futuro. Eh, mi correo electrónico. Este, también lo voy a poner acá, no. okay, ese es mi correo electrónico, y este, yo les agradecería tremendamente que, eh, aunque el gobierno no lo haya llegado a entender, ya que eso ciertamente también creo que ha pasado, este, yo estoy seguro que si más personas, si 100 personas, si 150 personas, Ayudan a divulgar esto, a hacer retweets y, y, y etiquetan a alguien importante por aquí y por allá. Esto tiene que salir, tiene que salir, ¿no es cierto?, porque no es posible que Perú siga atrasado. Así que yo les pido, por favor, que, que ayuden, ¿no es cierto?, siempre que publiquemos una cosa así o que vayamos a repetir esta charla, pues ustedes conocen gente, este, conocen colegas, conocen al ministro tal, ¿no es cierto? De hecho, aquí fueron invitados, yo sé, gente de gobierno, hay gente de gobierno en este momento también, pero es importantísimo que esto rebote más, ¿no es cierto? Esto no es una idea simplemente de, de alguien que se le ocurrió hacer las cosas de cualquier forma. Este, de hecho, les, les pido por favor a los que han participado en el proyecto, estoy mirándolo a Jesús Castañeto, por ejemplo a Rocky, este, Humberto también ha participado. Levanten la mano, por favor, para que estén en la parte superior de la, de la lista. Este, y quiero, quiero, ¿no? quiero agradecerles. Este, por, por, la diversa, por todas las contribuciones que han, que han tenido con esta idea desde, desde sus inicios. ¿no? Eh, quiero cerrar diciendo que este proyecto no nos ha costado, para los que hablaron de proyectos de inversión, no nos ha costado un centavo. Al Estado peruano no le ha costado un centavo, nadie ha tenido que desembolsar nada, ninguno de los que están aquí ha cobrado nada en, en ningún momento este, y ninguno de nosotros estaba buscando que le den un puesto de empleo el objetivo y la condición para entrar a este grupo de trabajo era tienes que venir aquí a dar tu tiempo tienes que venir aquí, vas a consumir tiempo tuyo, horas, horas de, de trabajo este, y nosotros eh, queremos contribuir al, al Perú, que esa es la, la única intención detrás de esto ¿Sí? Les agradezco muchísimo por su tiempo, ahora sí les doy el pase a, a, a Adrián a Rodky, lo voy a poner de, de host ¿no es cierto para que puedan eh, cerrar ustedes, Adrián. Listo, Adrián, ya estás, ya estás como host.
8: Eh, sí, muchas gracias, Ernesto. Este, eh, les agradezco a todos los que han hecho este proyecto. Y bueno, para que sepan que la Sociedad Secular Humanista del Perú es una institución, sin fines de lucro, que entre sus, su, eh, sus propósitos están que las políticas públicas de Perú se tomen con base en evidencia científica. Este proyecto evidentemente está basado en evidencia científica y vamos a promocionarlo. Este video que lo estamos este, grabando va a estar también en nuestras redes. Y además de esto les invito porque estamos haciendo esto, no sé si todos los sábados, pero tratando de que todos los sábados tengamos una charla de ese tipo. Eh, la anterior fue con Farid Kajad. este Parece que el sábado que viene tenemos, tenemos otra, así que vean nuestras redes para estar informados y pueden inscribirse a tiempo. Y a ver, yo los paso ahorita un ratito con Piero.
1: ¿Qué tal? Sí, Adrián, gracias. Gracias, profesor, profesor Ernesto Cuadros, gracias por su tiempo, gracias a todos los presentes también. Definitivamente este tema abre puerta a otras discusiones que, me adelanto, quizás podemos comprometer de una vez más al profesor Ernesto Cuadros a que nos acompañe en lo que respecta a política y tecnología quizás con alguna otra persona de la mano, ya sea con el analista político Farid Cajat. Sería muy interesante porque hay nuevos paradigmas que surgen, tales como el del tecnonacionalismo, hablando del, del firewall de China y demás, ¿no? Así que soy Piero Galloso, este evento ha sido organizado por la Sociedad Secular Humanista del Perú, tal cual menciona Adrián, quien es director ejecutivo de, de la misma, y dentro de esta un grupo de que se dedica a estudiar, a trabajar sobre tecnologías del futuro y la Cuarta Revolución Industrial, llamado Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo. Por favor, sigan nuestras redes, sigan también al profesor Ernesto Cuadros, y quizás unas palabras finales, si es que deseara el profesor, antes de despedirnos.
0: Bueno. Aló, aló, es que no podía podía desmutearnos. Este, nada, agradecerles mucho a ustedes y a todos los que han participado de esto, que se sientan parte de la solución, nunca se miren como parte de los... No, hay, que, hay que dejar de estar mirando desde la ventana, realmente. Necesitamos a, a agarrar este toro por las astas, necesitamos este, solucionar este país, necesitamos ayudar a, a mover este país realmente. Muchas gracias. Gracias
1: a todos, hasta la próxima.